0: Je passe du logement social à un premier magasin de 12 mètres carrés, uniquement le magasin, il crachait entre 15 000 et 20 mille par jour. J'ai fait les quads, j'étais le premier à importer euh, mm -hmm. du quad chinois, des scooters chinois, des dirt bikes, que tu connais forcément. Mm -hmm. Et j'ai transformé tout simplement le centre-ville d'un petit bourg. Les jours d'arrivée de conteneurs, c'était le sentier à, à Paris, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. C'était euh, des conteneurs, des mecs qui déchargeaient, ont bloqué la circulation. Là où je te parle, à ce moment-là où, où j'ai les contrôles, je suis à 2 millions de chiffres d'affaires, où vraiment il y a le pic des contrôles. On vient chez moi en disant qu'il y a de la drogue dans mes réservoirs, si tu veux. il y a de l'héroïne dans mes réservoirs, parce que sur les cartons, il y a marqué « Antwerp » brigade financière, etc.
1: J'étais sur Netflix et je vois un reportage qui s'appelle DMT, la molécule de l'esprit, mmh. et ça m'intrigue un petit peu, donc je regarde et là je vois des gens qui ont vécu des, des trucs de fous en, euh, en ayant soit euh, bu de l'ayahuasca, justement, euh, dans certains euh, pays. La
0: première expérience ayahuasca, en fait, on m'a montré, j'ai été guidé par deux personnes qui m'ont montré un, un, monde par, un monde différent, un monde parallèle, si tu veux. où tout était très nature, euh, etc. Et ça s'est terminé sur une dernière fenêtre à ouvrir, ils m'ont dit, voilà, t'es pas prêt pour le moment, ça tu regardes pas pour le moment. Quoi. Salut Fabien. Salut Lucas.
1: Écoute, c'est un plaisir aujourd'hui de te recevoir dans, dans ce podcast euh, pour déjà ben, poser les bases avant de commencer, etc. Euh, J'aime toujours bien, moi, expliquer au début des podcasts comment j'ai rencontré les personnes et pourquoi est-ce que j'ai décidé voilà, de leur demander euh, de venir en interview, etc. Donc pour un petit peu expliquer le, le contexte, moi, je t'avais découvert sur, euh, sur YouTube vraiment par hasard et j'étais tombé sur une vidéo de toi euh, qui parle, en fait, je recherchais des vidéos sur le dropshipping, etc. C'était, je crois, il y a 2-3 ans. Et là, je vois une vidéo euh, d'un gars que je ne connais pas et qui parle en fait qu'il euh, a commencé son business très jeune, je crois, euh, voilà, vers l'âge de 19 ou 20 ou 21 ans, quelque chose comme ça. Ouais, et, euh, et en gros, il explique qu'il euh, a, eu, euh, a gagné beaucoup d'argent très rapidement. Donc à l'époque, euh, c'était il, il y a plusieurs années en arrière, ce n'est pas comme aujourd'hui où les jeunes peuvent devenir riches rapidement. À cette époque-là, je crois que c'était beaucoup plus difficile parce qu'il n'y avait pas Internet, etc. Et euh, ce mec-là, il explique ben, qu'il voilà, fait, il fait du business, il y a des camions qui rentrent, qui sortent euh, dans son entrepôt et tout ça. Et donc, que, du coup, ça attise un petit peu euh, euh, ben, la curiosité. Il euh, y a des gens qui se posent des questions. Euh, ouais, est-ce que le mec, est-ce qu'il ne vend pas de la drogue, etc. Et, euh, et donc, euh, il explique qu'il euh, commence à avoir ben, plein, plein d'emmerdes, en fait. Des contrôles fiscaux un peu dans tous les sens, des contrôleurs qui viennent fouiner dans ses papiers, etc. Et, euh, et que ça a poussé, en fait, à, à une, une expatriation après dans, dans, dans le futur parce qu'il y avait justement ce ras-le-bol de, de, de l'état français et tout ça. Et, euh, et je me dis, punaise, ce mec, euh, je ne sais pas, dans sa manière de parler, etc., franchement, ça m'avait un peu inspiré. Je me reconnaissais en lui. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il y avait eu un feeling qui s'était installé entre moi et le mec de la vidéo. Donc je me dis, je voulais envoyer un message. Et cette personne, ben, c'était toi. Et, euh, et on a directement bien accroché. Et je t'avais dit, ouais, félicitations pour ton parcours. J'ai regardé d'autres vidéos, etc. Et je m'étais dit, si un jour je dois commencer une série de podcasts, parce que cette série de podcasts aussi, je l'ai en tête depuis pas mal de temps, je m'étais dit, si un jour je dois faire une série de podcasts, il y a plusieurs personnes que je vais interviewer, dont Fabien. Je J'ai vraiment envie d'interviewer parce qu'il a un parcours quand même fort atypique, euh, qui est différent euh, quand même de beaucoup de gens et de beaucoup d'autres entrepreneurs aussi. Euh, et donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de t'inviter, merci justement d'avoir accepté mon, mon invitation Et, euh, et ben franchement c'est vraiment un plaisir aujourd'hui pour moi de te recevoir ici en Belgique euh, Dans mon appart, dans mes bureaux, on va tourner ce, ce podcast Donc euh, ben encore une fois merci à toi Fabien Et pour ceux qui ne te connaissent pas euh, encore, est-ce que tu peux te présenter brièvement qui tu es, d'où tu viens Et euh, voilà comment tu te retrouves aujourd'hui
0: euh, ici euh, chez moi quoi. Avec plaisir Lucas. alors tout d'abord merci pour l'invitation Cadre très agréable, très épuré, très classe. Yes. La vibe elle est bonne. Et ouais, en mémoire également euh, notre première discussion où le feeling il est passé, euh, il est passé euh, direct. J'ai apprécié chez toi. Il y a des similitudes. On hein, mmh. vient. Le terreau est, est similaire. Alors j'ai démarré le, le business officiellement à l'âge de, de 22 ans.
1: Ouais. Ok.
0: Avec un produit que tu connais certainement, les mmh. mini motos. Ouais. Les pocket bikes, ça a été le, le premier, euh, la première opération que j'ai faite. Et puis, euh, aujourd'hui, j'ai 39 ans. Donc, tu vois, ça fait bientôt 20 ans dans le okay, business. Ouais. Et je suis toujours dans l'import-export. OK. C'est vraiment un métier... Euh, voilà, je me suis mis à fond dedans. J'ai eu à la fois de belles réussites. J'ai connu également les beaux échecs. Tu sais, souvent, quand il y a... Euh, quelque chose qui te plaît, que ce soit dans le business ou dans le sport, il bah, y a également euh, voilà, les beaux côtés, chez les mauvais côtés. Mmh. Quoi. Donc, euh, mmh. je suis issu d'un milieu modeste, Lucas, très modeste. J'ai appris le, le business, tu vois, comme tu le disais, à mon époque, il y avait moins de possibilités qu'aujourd'hui avec le net. On devait apprendre le business, bah, ça commençait à, On va appeler ça du business de rue, d'accord ouais. Il fallait trouver euh, voilà, des moyens de faire de l'argent, et à l'époque, pour les anciens qui regardent cette vidéo, j'ai l'impression d'être un vieux maintenant. Mmh. Il faut savoir que dès que tu as plus de 30 ans déjà, tu es un ancien dans le business, d'accord Donc j'en ai 39. Et à mon époque, ma génération, si tu voulais faire de l'argent, c'est simple, 80-90% des choix qui se présentaient à toi, c'était vendre de la contrefaçon, faire des stupes d'accord Ce que beaucoup ont fait, voiture d'occasion, c'était vraiment le, mmh. le, le, ouais. le peu de possibilités qu'on avait, d'accord euh, Moi, j'ai commencé dans ce terreau-là, d'accord J'avais, là d'où euh, je viens, les seules personnes qui réussissaient à faire de l'argent, c'était tout simplement des, des personnes, des moi j'appelle ça, alors, on peut dire des mais chez moi on appelle ça des démerdards, mmh. d'accord C'est une expression pour dire, ce type de mec, ils sont capables de se sortir d'une situation délicate peu importe les circonstances, ils vont réussir à s'en sortir. Tu vois, ils arriveront toujours à faire de l'argent, ils arriveront toujours à remplir le frigo. Donc moi, j'ai grandi avec euh, ce mindset-là, mm -hmm. d'accord Et puis, euh, je cherchais des idées, si tu veux, je cherchais des idées pour me lancer quelque chose de carré, parce que faire de l'argent, c'est une chose, bien dormir, mm -hmm. c'est primordial dans la vie, d'accord Moi, je file le stress, j'essaie vraiment d'être dans une bonne vibe, et euh, voilà, j'ai fait quelques erreurs, j'ai eu des condamnations, etc. Mon premier passage, Lucas, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais mon premier passage à la télévision, c'était justement pour une condamnation. Ok, ouais. Euh, j'ai pris quelques mois de prison avec sursis, j'étais encore lycéen à l'époque. Mm -hmm. J'étais cycliste, comme je t'ai parlé dans, ouais. tout à l'heure. Et euh, j'ai eu une affaire de dopage, d'accord
2: ah ouais. Mm -hmm.
0: Donc, euh, j'ai démarré avec, euh, en faisant quelques petites erreurs, et quand tu es jeune et que tu fais quelques petites erreurs, bah, ça a tendance à te suivre, d'accord mm -hmm. Et je cherchais, Lucas, une... j'avais envie, tu vois, vraiment de me trouver un business. De... Tu vois, j'avais un peu cette étiquette-là, bah, du... Voilà, du... on ne va pas dire racaille, mais du mec qui a un fait des conneries. Gars, ouais. Tu vois
1: En fond de classe, euh, qui est un peu différent des autres.
0: Euh... Euh, ouais, le niveau... Côté scolaire, je pense que quand tu, te, quand tu décides de devenir entrepreneur, c'est que justement au niveau scolaire, tu n'accroches pas trop. Tu pas
1: dans la moyenne en tout cas.
0: Alors, bon élève parce que j'ai toujours eu la moyenne, si tu veux, sans rien faire. Mais je me suis toujours fait chier à l'école. Mmh. Mais il suffisait d'écouter le cours pour que je puisse tout simplement, euh, tu vois, comprendre. J'avais ouais. ce petit côté euh, smart, on va dire, où ça rentre mmh. assez facilement. Mais tout simplement, rester assis. Euh, ça, ça, vraiment, c'est vraiment le truc qui m'ennuyait. J'avais une. À l'époque, tu vois, j'étais assez hyper il fallait que je bouge. Et j'avais. J'ai passé beaucoup de temps dehors, tu vois. Ouais. <rire> Et donc, je cherchais, Lucas, tout simplement, une idée, de, une idée de business. Et puis, à chaque fois que. À chaque fois que. Voilà, que je réfléchissais, j'essayais je, de, de monter un petit business plan pour voir un peu où ça allait. Je me rendais compte qu'avec les charges, c'était compliqué de trouver. Euh, voilà, un, un business rentable jusqu'au jour où je suis tombé sur voilà, les pocket bike
1: Ouais c'est ça. Mais euh, comment, du coup, euh, tu as voulu lancer un business parce que tu dis que tu es issu d'une famille modeste J'imagine qu'autour de toi, tu n'avais pas euh, 30 entrepreneurs, surtout en plus à, à cette époque-là. Aujourd'hui, tu as plus d'entrepreneurs, surtout en ligne, tu vois, Digital nomade. il y a plein de possibilités euh, en ligne, tu vois, pour se lancer, etc. Mmh. Toi, j'imagine qu'à l'époque, il y en avait beaucoup moins, à moins que je me trompe, mais du coup... Comment, en fait, tu as eu l'idée de lancer un business Est-ce que c'est parce que, justement, tu côtoyais des gens qui faisaient de l'argent d'une manière ou d'une autre, où tu t'es dit, bah, il faudrait peut-être que j'en fasse, mais peut-être, je ne sais pas, d'une bonne manière, etc. Comment, comment ça t'est venu de te dire, bah, j'ai envie de prendre une voie différente que de la voie où je veux avoir un diplôme, et après, je vais aller postuler pour, pour un patron quoi.
0: En fait, j'ai grandi dans... J'ai démarré très tôt à travailler. Je travaillais dans le commerce de mes grands-parents. Je, suis... euh, je suis issu de... Deux classes différentes. Du côté de mon père, c'était euh, communiste. D'accord Mon grand-père roulait euh, en voiture Lada, voiture russe. Il okay. Interdiction d'aller à, à, à l'église. Il était, euh, voilà, milieu ouvrier. Il avait bien morflé pendant la guerre. Et du côté maternel, c'était des commerçants. C'était des anciens ouvriers qui s'étaient lancés dans le commerce. D'accord mmh. Et puis, ils rachetaient des business, des bars, des, des garages, etc., où les business étaient en difficulté, ils remontaient le chiffre d'affaires, et ils faisaient une plus-value. Okay, ils ont ouais, fait ça, vois. ils se sont enrichis mmh. comme ça. Et tu vois, donc j'avais un côté, on va dire, extrême gauche, et un côté droite, euh, politiquement mmh. en parlant, tu et... peux
1: vraiment voir la différence voilà. entre les deux et te faire ta propre opinion, finalement.
0: J'avais ouais, l'impression, tu quoi. vois, de, de, c'était un, un Marseille-PSG, en fait. Ouais, c'est ça. Vois euh... Et donc, euh, je, je, je me suis dit... J'ai toujours apprécié les valeurs, attention, les valeurs travail, les valeurs de, de respecter ceux qui en bavent, ceux, ceux qui ont une vie compliquée, d'accord Tout en ayant... J'étais attiré par le fait de... Voilà, je voyais bien que mes grands-parents, côté maternel, avaient une vie, voilà, supérieure. Ils vivaient mmh. bien, ils avaient leur propre rythme. Tu vois, et, et, et j'ai toujours, en étant gamin, voilà, je veux, cette, cette expression-là, tu la connais quand tu es jeune, plus tard, je serai mon propre patron. Mmh. C'était vraiment mon objectif. Mais voilà, te dire ça, c'était un, voilà, un rêve de môme. Et il n'y avait pas les possibilités, comme aujourd'hui, avec Internet. Donc, c'était assez limité. Et les seuls... Tu vois, là où j'ai grandi, un petit, euh, une petite cité de, de province, les seuls que je voyais faire de l'argent, du business, c'était comme je t'ai dit au début... C'était borderline illégal, mais c'était euh, voilà, les, 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 les moyens qu'on avait à disposition pour faire de, de l'argent, tout simplement.
1: Ouais. Et euh, quand tu dis que c'était quand tu avais, avais 19 ans, justement, que tu as eu une première condamnation, c'est ça, c'est à 19 ans Exactement. À 19 ans, donc tu as eu une première condamnation est-ce que euh, dans ta personnalité, du coup, tu as toujours été tenté de tricher, euh, justement, pour euh, arriver à tes objectifs, tu vois, ou que, par exemple le dopage dans le cyclisme bon, là, c'est quand même pratique courante, on ne va pas se voler la face, mmh. ça, ça arrive souvent. Est-ce que, du coup, dans le business, bah, pareil, as, euh, on y reviendra après hein, aux différents problèmes que tu as pu avoir par après dans ton, dans ton parcours, euh, mais est-ce que tu as eu tendance à tricher, justement, pour pouvoir te dire, OK, je vais plutôt emprunter cette, cette voie-là qui n'est peut-être pas la plus éthique, mais pour pouvoir arriver à mes fins, quoi, tu vois
0: Alors. Juste parenthèse, c'est intéressant ce que tu dis, mais on va faire une parenthèse sur, euh, sur le dopage et le sport en général. Tu vois. Mmh. Euh, quand tu es à un certain niveau, il faut savoir qu'absolument tous les sports, il y a du dopage. Sauf qu'il y a des sports où c'est moins médiatisé, où ouais. on n'entend jamais parler du football, etc. Mais en fait, dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a euh, des choses à, à améliorer, le dopage fait partie euh, intégrante tu vois, du sport. Donc, euh, en fait, ce n'est pas vraiment une tricherie, puisque en fait, tout le monde euh, utilise euh, mmh. ces méthodes. Et dans le business, moi, j'aime bien respecter les règles, Lucas. D'accord Si tu veux durer longtemps, il faut respecter les règles. Maintenant, j'aime bien prendre l'exemple d'une autoroute. Il y a une ligne blanche. Tu sais très bien que si tu doubles sur la ligne blanche, tu as des problèmes. Tu vois, sur une nationale... Mais parfois, tu vois, as un véhicule qui avance pas, il faut prendre le risque, même si c'est interdit. tu es obligé de prendre le risque de mordre un petit peu, sinon tu vas perdre énormément de temps. Mais je pense qu'il faut faire un maximum de choses comme la fiscalité, etc. Il faut être carré. Tu vois, j'ai jamais monté. Euh, J'entends des entrepreneurs monter des business, euh, ils ont des problèmes avec la TVA, ils ont des problèmes avec ceci. Moi, la première chose dans le business, c'est payer. Tu vois, ce qui est obligatoire de payer. Après, voilà, il faut être smart. Euh, c'est intéressant ce qu'on qu est en train d'aborder, mais les grandes entreprises, elles font ce que l'on appelle de l'optimisation fiscale, d'accord Elles montent tout simplement des moyens légaux pour payer moins d'impôts,
2: ouais. tu es d'accord mmh. avec
0: moi Et le petit commerçant, son optimisation fiscale, c'est quoi bah C'est tout simplement, il a la caisse du soir, il va peut-être prendre 10-15% mais c'est le cas d'absolument tous les entreprises et les commerçants. D'ailleurs, quand tu as un comptable, ton comptable, moi j'ai entendu ça de plusieurs cabinets comptables, c'est de dire, voilà, si, si tu fais absolument... Alors, ça va peut-être choquer pour ceux qui ne sont pas dans le business, mais si tu fais absolument tout de A à Z, tu vas travailler pour l'état, sans en avoir conscience. Et ça, il faut, il faut le dire. Donc, euh, le boulanger, oui, il prend un petit peu. Euh, le mec à son bar, il prend un petit peu. C'est comme ça partout, quoi. Exact, ouais. C'est... Euh, on peut ne pas ça, la tricherie. Mais chacun fait son optimisation fiscale à sa manière. Quoi.
2: Mm -hmm.
1: Exactement. Ouais. Est-ce que, justement, tu pourrais reparler, enfin, parler plutôt de, du moment, moi c'est comme ça, donc, du coup, que je t'ai découvert, comme j'avais dit, où, en fait, t'expliquer un moment dans ta vie où c'était vraiment le début de tes business, où, as, où tu commençais à faire des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, euh, un ou plusieurs millions d'euros. Donc, tu avais, je crois, un entrepôt en France, c'est ça donc, exact. Euh, donc, où tu faisais de l'import-export, euh, tu avais pas mal de mouvements, euh, des camions qui venaient euh, livrer, etc. Euh, et c'est là, je pense, où ton ascension a commencé vraiment, hein, où tu es vraiment devenu chef d'entreprise très jeune, ce qui était peu commun à l'époque, ce qui encore, euh, est encore, enfin, c'est encore très peu commun aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque, on te voyait vraiment comme un martien, comme un extraterrestre. Euh, et c'est là où les problèmes, je pense, ont commencé aussi. Est-ce que tu peux euh, parler justement de cette phase-là euh, Comment ça s'est déroulé quoi
0: Voilà, comme je te disais, j'ai démarré, j'avais 19 ans et c'était du business où il y avait, voilà des salariés, des locaux, etc. Donc tu avais vraiment pignon sur rue et c'était le vrai, on va dire le, le vrai format d'entreprise. Tu vois aujourd'hui c'est vrai que tu peux avoir, euh, tu peux sous-traiter tes services, tu peux, euh, tu peux bosser seulement en ligne. Nous on était vraiment en physique et je viens d'un endroit, je te l'ai dit juste avant, voilà où j'ai merdé un petit peu en étant jeune. Donc je traîne quelques petites casseroles et J'annonce que je vais me lancer dans le business, tu vois. J'annonce que je vais faire venir un conteneur de mini moto chinoise. Je suis personne, d'accord. J'ai jamais monté le moindre business, j'ai jamais importé de Chine. Je passe de, du mec euh, lambda à faire venir un conteneur dans un logement social, d'accord, euh, à faire un million la première année.
1: Ok, ouais. Qui était énorme pour, euh, pour l'époque, quoi. Tout enfin, déjà déjà aujourd'hui, faire un million, on ne va pas se le cacher, quand tu commences, c'est déjà beaucoup. Et donc, toi, c'était en quelle année, ça Alors, du coup, c'était en... C'était en
0: 2000, euh, 2005, il me ouais, semble. Ouais, 2005.
1: En plus, quand tu es jeune, tu commences...
0: Avec tu 15 000, 000 euros d'investissement, tu vois.
1: C'est quand, euh, ouais, quand même pas mal. Tu investis
0: quoi. 15 000 euros, tu arrives à faire un million d'euros de chiffre d'affaires ouais. la première année en étant rentable. Et euh, donc, je passe du logement social à un premier magasin de 12 mètres carrés il y avait une queue pas possible, tu vois, toute la journée dans le magasin, c'est un magasin, uniquement le magasin, il crachait entre 15 et 20 000 par jour, okay, d'accord ouais. Dans un petit, vraiment 12 mètres carrés, et je passe à prendre le plus grand magasin de, du centre-ville, où là, on fait encore plus de chiffres.
1: c'était toujours avec les motos, du coup
0: Toujours avec les motos, okay, ouais. si tu veux, j'ai surfé sur la vague, j'ai fait les motos, j'ai fait les quads, j'étais le premier à importer euh, mm -hmm. du quad chinois, des scooters chinois, des dirt bikes, que tu connais forcément, mm -hmm. Donc on a surfé sur la vague, on a développé quelques marques, etc. Okay, okay, ouais. Et j'ai transformé tout simplement le centre-ville d'une d'un petit bourg. Les jours d'arrivée de conteneurs, c'était le sentier à, à Paris. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'était euh, des conteneurs, des mecs qui déchargeaient, ont bloqué la circulation. À l'époque, j'avais vraiment, mais je c'était un fuck royal, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. les administrations, etc. Je faisais comme je voulais, quoi. Euh, bon, ça m'a amené aussi quelques, quelques petits problèmes. Et, et donc, euh, je développe le business, j'amène beaucoup de dépôts d'espèces, tu vois. Je fais des erreurs aussi où un jour, je ramène euh, 60K en liquide à la banque, tu vois.
1: 60K à l'époque en euros alors du coup, en francs. Ouais, 60K okay. en, en euros, ouais. Okay, ouais. ouais.
0: Euh, ça fait un gros sac. 60 000 euros, ouais. Ça fait mmh. un gros sachet plastique, tu vois. Ouais. De mémoire, il y en avait un ou deux, je crois. Et on avait de la marchandise à payer. Et puis, si tu veux, quand tu fais du business de gros, parce que j'avais une activité à la fois de détail et de gros, et tu te fais payer en cash, tu vois, pour tous les clients mmh. belges, euh, etc., qui viennent, c'est trop risqué de, 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 de faire des virements. Puis vous, vous ne faites pas les chèques en Belgique, de toute façon. Donc, il fallait payer en liquide. Mmh. Et puis, euh, voilà, quand il y avait des grosses opérations, on faisait des dépôts vraiment régulés, il y avait beaucoup de liquide, tu vois et euh, un jour, j'ai fait voilà, ce, ce, ce dépôt pour payer de la marchandise, des conteneurs qui arrivaient. Et là, ça a été la, la, la goutte de trop, où, si tu veux. Je voyais tellement de cash passer aussi que pour moi, c'était devenu naturel euh, ouais. l'espèce. J'en avais vraiment... J'étais arrivé à un point, tu sais, je pense que quand tu fais du business et quand tu en arrives à un point, tu en as marre de compter l'argent, c'est que tu brasses beaucoup d'argent, tu vois. T'investis dans les machines, etc. Parce que tu en as vraiment marre. Pourtant, c'est de l'argent. Tu fais ça pour le, mm -hmm. le business. C'est ouais. le bénéfice. Mais tu vois, quand il faut compter, 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 c'est relou, euh, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire et, euh, et donc, ça m'a ramené, euh, je pense, que c'est européen, je pense, track fin ou trackfin. Track je ne sais fin, pas comment ouais. ça se dit. Uh -huh. C'est quand voilà, on enquête sur toi parce qu'il y a trop d'espèces, etc. Donc là, ça a été le début voilà, des, des contrôles. Euh, J'ai eu... Euh, j'ai eu des clients, si tu veux, qui, qui sont venus me voir en me disant qu'il y avait des enquêtes sur moi. Ils avaient arrêté des petits en train de faire de la moto en leur disant, attention, il euh, y a du trafic, c'est des conteneurs. Euh... En fait, il y avait tellement de stocks, tellement une grosse progression que les mecs se demandaient s'il n'y avait pas du blanchiment derrière. OK, ouais. En plus...
1: C'était la façade, quoi, en gros, les motos. Voilà. Mmh.
0: En plus, le terreau où j'ai grandi, à la même époque, il y, avait beaucoup, il y a eu une grosse perquisition où des personnes voilà, ils faisaient ce type de business. Donc, tu vois, ils se sont peut-être imaginés aussi euh, mm -hmm. qu'il y avait du, du blanchiment, ce qui n'était vraiment pas le cas, Lucas. C'était démontré d'ailleurs. Et euh, voilà, on a eu quelques contrôles qui ont évolué. Euh, je me souviens avoir téléphoné justement à, à la brigade de recherche qui était en train d'enquêter sur moi, où je leur ai dit écoutez, je comprends très bien que vous avez le droit d'enquêter. Ça, c'est normal. Par contre, d'aller voir mes clients en leur disant que c'est de la marchandise volée, etc. Je peux faire intervenir un avocat et c'est de la diffamation. Ouais. Quoi.
2: Mmh.
0: Donc là, ils m'ont confirmé qu'ils étaient bien en enquête sur moi. Mais ils m'ont dit, voilà, on n'a pas euh, eu ces propos-là avec, euh, avec vos clients. Et donc, ça a amené sur euh, un premier contrôle. Contrôle de, de douane, DGCCRF, DRIR. C'est à peu près une quinzaine. Mmh.
1: Et donc du coup, comment ils se sont rendus compte qu'il y avait autant de cash C'est parce que tu allais toujours en déposer à la banque, c'est le banquier qui a averti, ou euh, c'est de bouche à oreille qu'en gros ils ont, ils ont su ça comment, comment ça arrivait la première fois à leurs oreilles Alors,
0: il y a la concurrence, d'accord ouais. Quand tu arrives, que tu arrives avec du scooter, par exemple, euh, les prix du marché, sont entre 1 200 et 2 000 euros. Tu arrives avec un scooter à moins de 800 euros, On a même 600 euros, je
1: crois. Ah, okay, ouais. Tu fais du mal à beaucoup mm -hmm.
0: de monde. Donc il y a ça. Ensuite... Euh, nous, on a payé quelqu'un, si tu veux. J'ai payé un enquêteur. Parce qu'on pensait que ça venait d'un de nos salariés. Tu vois, on se demandait, peut-être quelqu'un raconte, euh, tu vois, des, des mythos, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, l'enquête amènera au fait qu'il y a à la fois un homme politique de ma ville, avec la gendarmerie, la police locale, la gendarmerie locale, qui ont, euh, qui ont mis leur nez là-dedans, voilà, qui essayent de démontrer que... Euh, l'affaire n'est pas clean tu vois. je pense que le bas de tout c'est tout simplement quand tu as une réussite Lucas au lieu de se dire ce mec là il n'est pas plus intelligent que la moyenne mais il a été débrouillard il a été smart ce que lui il fait moi je peux le faire eux vont se dire voilà il y a de la magouille il y a du trafic c'est pas possible de réussir tu vois, aujourd'hui, c'est comme. Tu sors de la
1: case à fond, quoi. Ouais, mmh. voilà,
0: tu sais, c'est comme aujourd'hui, tu roules avec une BM, tu es jeune, c'est soit un, tu as un fils à papa, ou soit deux, tu fais des stupes, quoi. Voilà la mentalité des gens, tu, tu connais un petit peu mmh. euh, cette mentalité-là. Et donc, c'est ce qui a amené sur, euh, sur ces différents contrôles, tout simplement.
1: Ok, ouais. Et euh, comment tu t'en es sorti finalement de cette histoire-là Donc, tu as eu les contrôles, et j'imagine que ça a été de pire en pire parce qu'ils bah, ont voulu chercher la petite bête. Parce qu'ils se doutaient qu'il y avait quelque... enfin ils pensaient qu'il y avait quelque chose derrière, donc ben, ils vont continuer à gratter jusqu'à un certain moment, quoi. Exactement. Coup, comment tu comment sorti de cette affaire-là Est-ce euh, que tu du coup t'as continué ton business en France euh, Comment tu t'es relevé un petit peu de, de de toute cette merde en gros qui arrivait parce que ça, ça pourrit l'esprit, quoi. Tu peux pas tu peux à plus développer ton business que normalement.
0: Tout quoi. à fait. En fait, quand tu es déjà chef d'entreprise, ton premier job c'est de trouver du business. Quand tu es parasité par ces contrôles. Moi, ce qui m'a vraiment impacté à l'époque, je dois avoir, au moment des contrôles, 25 ans. Ce qui vraiment m'impacte, c'est que je me dis, attends, là, tu fais du business clean, tu crées des emplois, tu payes des impôts, tu reverses de la TV, etc. On parle quand même en centaines de milliers d'euros chaque année. Tu crées de la richesse. Et c'est quoi le résultat final Je vais en Chine. En Chine, je suis... Euh, c'est tapis rouge. Je suis perçu comme euh, le jeune successful, successful tu vois. Et en France, c'est... Le contraire, c'est le mec qui m'agouille. Je me vois encore avec les membres de ma famille, je me dis, attends, là, il y a des moments compliqués dans le business. On fait pas... Là où je te parle, à ce moment-là où, les... où j'ai les contrôles, je suis à 2 millions de chiffres d'affaires. Tu vois, vraiment, il y a le pic des contrôles. Tu fais pas 2 millions comme ça facilement. Il y a des moments où c'est compliqué. Mm -hmm. On voit bien Elon Musk, en ce moment, tu vois, même si c'est le mec qui est en haut de la pyramide, lui-même rencontre des difficultés. Tu vois, sûr, il fait pas ouais, ouais. son business facilement. Mm -hmm. Donc... Euh, tu vois, tu te bats parce qu'il y, y a des... Quand tu arrives à faire 2 millions comme ça, c'est que tu as dû bien serrer les fesses, tu as dû faire des économies, etc. Tu as dû vraiment vivre pour ta boîte. Donc, tu te dis, attends, je fais du business carré. Je, Comme je viens de le dire, je, je fais tout dans les règles. Je paye des, des impôts, etc. Et au final, je suis accusé, je suis plus contrôlé que, que le dealer du coin de la rue, tu vois. Donc, tu te dis, c'est quoi ce, ce délire Il y a des... Euh des histoires qui sont carrément inventées. C'est on vient chez moi en disant qu'il y a de la drogue dans mes réservoirs. tu veux, il y a de l'héroïne dans mes réservoirs parce que sur les cartons il y a marqué Antwerp Anvers. Mmh, tu okay, vois, ouais. parce que ça venait du port d'Anvers. Mmh. Et à un moment on oui. avait simplifié, on avait mis sur les cartons le port qu'on utilisait tout simplement. Tu vois. Ouais. Donc eux sont imaginés Anvers, plaque tournante, quad. Tu vois, en fait. un
1: ouais, Petit ah, jeune qui réussit vite.
0: Voilà, alors tu te dis, voilà, c'est peut-être euh, la gueule que j'ai, tu vois, ouais. les cheveux plaqués, le style comme ça.
1: Mmh. Et as déjà ce qui... style à 25 ans aussi ou...
0: Ouais, j'ai toujours aimé euh, le, le style à l'ancien, okay, tu ouais, vois, euh, vois ouais. et je, tu, tu, te, tu te poses plein de questions. Et je me souviens d'entrepreneurs qui me disent, t'inquiète pas, t'es clean, une fois qu'ils vont être tous passés, qu'ils vont avoir fouillé, ben bah, il n'y aura plus rien à fouiller, tu vois. Et chacun de mes contrôles, j'ai eu un contrôle fiscal, rien du tout clean. J'ai eu la brigade financière. La brigade financière, il faut savoir quand même que c'est des mecs qui viennent pour euh, blanchiment, trafic de drogue, trafic d'armes.
1: Ouais, ils sont chauds, quoi. Tu vois, ils viennent pas pour n'importe ouais, quoi. Ils viennent tu pas vois. pour rigoler, quoi.
0: Voilà, ils viennent. Et je me souviens de ce, cette, cette première euh, entrée dans les bureaux, Lucas. Les mecs, ils arrivaient chez un magouilleur, tu vois, brigade financière, etc. Tout euh, chantait, tu vois. Ils venaient avec des a priori, quoi. Ça se terminera par des félicitations de leur part. Et à l'époque, j'ai fait des erreurs. Tu vois, j'avais une entreprise qui a démarré de façon artisanale et qui se professionnalisait. Mm -hmm. Et j'avais une comptabilité différente pour les ventes sur Internet. Ça tombait sur une, un logiciel de compta qui était propre au site web mm -hmm. et tout le reste de ma comptabilité avec un logiciel, tu vois, du comptable. Ouais. C'était sur la seule chose où ils pouvaient dire quelque chose, tu vois. S'ils avaient été vraiment vaches, S'ils n'avaient pas apprécié l'entrepreneur, bah ils reprenaient tout simplement chaque facture depuis le début de la création. Et puis là, tu t'en te, sortais pour euh, des, oh, ouais, dizaines, des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Ouais. Tu sais comment mmh. ça fonctionne. Il y a eu un, une amende symbolique de 500 euros, parce qu'ils ne se déplacent pas pour rien, avec une demande tu vois, de me mettre à jour. Okay. C'était la seule chose que j'ai eue sur tous les contrôles que j'ai essuyés.
1: Mmh.
0: Alors après, félicitations, continuer, euh, etc. Euh, il ouais, y a du positif aussi dans les contrôles. C'est que quand tu as la DGCRF, par exemple, bah, tu t'améliores dans ton process, dans tes normes. Ouais. Tu vois et, euh, mais, mais malgré tout, tu laisses du jus. Tu laisses du jus pendant tant d'années. Et le jour où il y a une tempête comme la tempête que j'ai rencontrée, bah, en fait, tu as, as tellement laissé de jus dans ces contrôles que tu dis en fait, j'en ai marre de, de me battre, tu vois. Il y avait, euh, on a rencontré, voilà, une dernière, une grosse tempête, des, des banques ont décidé de ne plus euh, nous accorder, voilà, les, les lignes, les encours que l'on avait avec elles. C'est Après, quand tu développes, quand tu fais 2 millions, bah, tu as des encours, tu as des, mmh. des, des découvertes, tu as des lignes de, de crédit, etc. Ouais. Et là, en fait, euh, je me suis dit, attends, pourquoi je, pourquoi je fais tout ça il y a les contrôles, il y a les banques. Chaque année, il faut aller rediscuter, il faut aller batailler. J'étais arrivé à un moment où voilà, j'ai baissé un peu. Je comprends, oui. avais comprends. un peu marre. Et euh, voilà, j'ai dit la France. Euh, Parce la... qu'au final,
1: tu mets, euh, tu mets euh, ouais, une grosse partie de ton énergie sur des, sur des futilités qui, qui, euh, qui ralentissent vraiment ta machine et qui la, qui la complexifient, en fait, dans tous les sens. Exactement. Si tu n'arrives pas vraiment à avancer sur ton business tu n'arrives pas vraiment à avancer sur la stratégie pour faire de l'argent. Tu dois gérer plein de trucs qui servent un petit peu à rien et qui ralentissent ta, ta machine et qui l'alourdissent. Et tu dois la tirer encore plus dur chaque année parce que tu as toujours un truc qui vient se rajouter. Et donc, je comprends qu'à ouais, un moment, tu peux en avoir, tu peux en avoir aussi le, le ras-le-bol de ça. Et du coup, ce ras-le-bol-là, c'est arrivé combien d'années après que tu commencé, en fait
0: C'est arrivé, je pense, 8-9 ans après... Euh
1: Ok, donc, okay. donc tu as tenu 8-9 ans en France, avec euh, des pressions un, un peu de, de partout.
0: Ouais, j ai, j ai, il faut savoir aussi que lorsque j'ai eu les banques qui ont décidé de, de stopper euh, tout ça, ça a été compliqué, on a perdu 50% de notre chiffre d'affaires. Ah ok. Mm -hmm. Tu vois, donc euh, j'ai remis ce que j'avais au niveau, euh, j'ai mis des billes dedans pour essayer. Je, tu vois, tu te dis, allez, c'est une tempête supplémentaire, mais cette tempête-là, malheureusement, on aura une, une procédure de sauvegarde Mmh. qui enchaînera sur une liquidation judiciaire. OK. Et j'ai merdé, tu vois, j'ai merdé un moment. Comme j'ai perdu mes encours bancaires au niveau de l'import, j'ai voulu sauver mes salariés, Lucas,
2: mmh.
0: en ouvrant un magasin de, de détails. Et j'ai dit, voilà, le temps de reprendre des forces. Je vais transiter mes salariés. Parce qu'on faisait du bon business en local, tu vois donc je vais transiter mes salariés, et le temps de reprendre des forces, de retrouver des nouveaux partenaires bancaires, je referai de l'import-export plus tard. Donc j'avais eu l'idée de me dire, l'import-export va se terminer, mais je vais continuer le détail. J'avais demandé à mon comptable, comme quoi ça c'est important aussi, tu vois, ton comptable, il peut te donner un avis, et parfois cet avis est contraire, tu vois, à ce qui va se passer, quoi, justement. Et j'ai été condamné à une euh, interdiction de gérer, suite à une vente de fonds de commerce déguisé. Pourtant, mon comptable m'avait dit, il n'y a pas de problème, c'est deux activités distinctes. Mm -hmm. Même si je faisais du détail, déjà, là, j'ouvrais un magasin multimarque. Mm -hmm. Mais le tribunal de commerce a jugé que j'ai pris une partie de l'activité, l'activité de détail, que j'ai pris une partie de l'activité avec mes salariés pour aller dans cette nouvelle okay, entreprise. Ouais. Et j'aurais mm -hmm. dû payer, si tu veux, un fonds de commerce. Après réflexion, c'est également... Euh, même si l'activité est différente, c'est vrai que ça tient la euh, route. Ça, tient ah, ça fait sens, quoi. Mon comptable ne mm -hmm. m'avait pas ouvert les yeux là-dessus, quoi. Donc, j'ai pris une interdiction de gérer de 5 ans. Euh, il faut savoir que quand tu es comme moi, quelqu'un qui fait que du business, qui est entrepreneur, qui voue sa vie au business, ben, on t'interdit de faire du business yes. en France. Et je ne voulais pas faire de montage, tu vois, ouais. tu vois. On me disait, oui, tu peux être actionnaire, tu peux faire ceci, faire cela. J'ai dit non... Euh, j'avais une salle de musculation aussi à l'époque que j'ai vendue. Et j'ai dit, euh, je vais en Chine, je vais en Chine, en Asie. Là où ça m'a toujours souri, je ne sais pas ce que je vais faire officiellement. Mais je pars en Asie, quoi. J'avais besoin de, de quitter, euh, quitter là d'où là où je venais, quoi.
1: Mmh, où il y avait toujours des bâtons dans les roues, Exactement. toujours des problèmes, etc. Et tu voulais même plus être attaché. Tu t'es dit, voilà, je pars et on verra bien. Ouais, euh, je
0: vends, je pars... Euh, je vais rebondir. Quoi. Ouais, ouais c'est ça.
1: Mmh. Ouais, c'est vraiment intéressant. On va, on va revenir là-dessus justement sur ton arrivée en Chine, comment ça s'est déroulé, etc. Et moi, la question que je me pose là maintenant, c'est comment euh, à, à ce moment-là, donc à cette époque-là, quand tu as euh, une vingtaine d'années, en fait, euh, tu arrives comme chef d'entreprise, tu commences à engager des salariés, etc., euh, comment t'arrives comment à faire ça, en fait, tu vois Parce que, ben, je veux dire, t'es un petit jeune à 20 ans, t'es personne. Euh, co comment des gens arrivent à te faire confiance, que ce soit les banquiers, que ce soit même les salariés Tu vois, ils voient un petit jeune d'une vingtaine d'années qui va être leur patron. J'imagine que, que tu employé des gens qui étaient plus âgés que toi. Euh, en fait, comment t'arrives à avoir de la crédibilité dans ce que tu fais avec un, avec un âge euh, à 20 ans, quoi, tu vois
0: Je pense que le facteur travail y est pour beaucoup. J'ai vraiment... Euh... J'ai voué ouais, ma life à ce business. La quantité de travail, les décisions que je prenais, la croissance que j'avais, c'est ce qui a fait que j'étais respecté. J'avais des salariés ouais, qui avaient 50 ans. Le plus jeune a été... Euh, j'avais de l'apprenti jusqu'à une dizaine de salariés. J'ai toujours, eu, euh, toujours eu ce respect, si tu veux. Okay, ouais. J'ai eu du mal, par contre, au départ avec les partenaires bancaires, où ils voyaient euh, certainement un jeune puceau. tu vois. Mm -hmm. Et il y avait ce problème d'ego au niveau du, du banquier qui, lui, si tu veux, est directeur d'agence. Mais bon, un directeur d'agence, c'est quoi C'est 2500 balles par mois, tu vois. Et à côté, il voit un jeune, euh, un jeune de, de 20 piges à peu près euh, qui pète le million de... Même si c'est du chiffre d'affaires, c'est du flux quand même. Mmh. Ça pèse. Donc, il euh, y avait, tu vois, ces, ces petits problèmes, tu vois, ce, ce, ces difficultés euh, en termes de crédibilité. Tu vois, chanter que j'étais jeune, quoi. Ouais. Même au niveau avec la Chine, tu vois, ils me voyaient arriver, euh, visiter les usines au départ. Ils se disent, c'est quoi ce petit jeune Est-ce qu'il va pas essayer de nous la faire à l'envers mmh. il, euh, il a fallu, voilà, euh, je sais pas quelle expression pour donner là-dessus, mais montrer pas de blanche, faire ses preuves
1: Ouais. Et ce problème d'ego que tu as eu avec, euh, par exemple, ce banquier-là, tu l'as ressenti avec d'autres personnes aussi, par exemple, je ne sais pas, de ta famille, de tes amis, etc., qui étaient plus âgés que toi, qui voient euh, Fabien 20 ans qui commence à tout exploser dans son business, tu l'as ressenti avec d'autres personnes aussi ou quoi
0: Alors, je n'ai pas ressenti de problème d'ego, mais par contre, il y avait 80% de la famille, sincèrement, qui était derrière moi. La famille éloignait. La première chose que j'ai entendue quand je me suis lancé, ça m'a fait vraiment marrer, c'est euh... « dans un an, tu es fermé ». Je suis un peu étonné, je dis pourquoi tu penses que dans un an, tu fais venir un conteneur de moto, tu connais rien aux motos, euh, t'as pas de mécanicien, tu fais venir des produits chinois, t'as même pas la pièce détachée ». C'est vrai que c'était des problématiques, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, cette agressivité, tu vois, de, tout simplement de l'ego, parce que le mec, tu fais quelque chose que lui n'a jamais osé faire, il y en a beaucoup qui ont envie de se lancer. Il y en a beaucoup qui ont envie de devenir entrepreneur. Mais il faut poser ses couilles sur la table aussi. Il faut ouais. prendre le risque. Il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts. Euh...
1: Oui, tu apprends à gérer les problématiques sur le chemin. en fait. C'est ça qui fait justement l'avantage d'un entrepreneur, c'est de pouvoir euh, comment dire, gérer les problématiques sur le chemin et apprendre à ce moment-là. Tu ne peux pas tout savoir dès le début, sinon tout le monde euh, serait, serait... Il y a une belle place, citation,
0: Lucas, de Sénèque qui dit « On ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où on va. Mm » -hmm. Et dans le business, c'est ça. À Je fond, pense ouais. que toi également, si aujourd'hui, si, si avant plutôt... On t'avait expliqué tout ce que tu allais traverser, toutes les difficultés que tu allais rencontrer. Peut-être que tu vas réfléchir à deux fois avant de te lancer. ouais, je... ah ouais
1: c'est clair. Mais justement, moi, c'est un truc que je vois beaucoup justement ici euh, en, en Belgique. Donc, on, on est ici en Belgique et autour de moi, c'est dingue. À chaque fois qu'il y a un jeune qui va se lancer, qui va faire une activité, peu importe l'activité, je le remarque tout le temps, mais les personnes autour qui ont une, une stabilité financière dans, dans le salariat, etc. Et chaque fois que je le dis, j'ai rien contre le salariat parce que même mes meilleurs potes sont dans le salariat, etc. Mais souvent, c'est tout le temps la même... Euh, la même, la même, la même chose qui revient, ouais. c'est comment tu veux que ça marche il, il fait plein d'erreurs dans un an, le mec, il est terminé, etc. C'est et tout le temps la même chose qui revient. Mais tu es vraiment en fait, dans une société ici euh, en France. Un commerce
0: ]ologique. qui ouvre, tu vas entendre ça. mais Combien de ah, temps ça un va durer qui ouvre,
1: il va être critiqué Combien de partout, temps ça va
0: durer tu vois Il n'a pas ah, encore démarré et qui sont des gens en train de penser ça. à la fermeture
1: Exactement, mais ça, c'est dingue la mentalité des, des, des gens ici. Et je comprends justement que tu sois parti euh, à l'étranger parce que moi, pour avoir voyagé un, un minimum... C'est là où tu te rends compte que la mentalité, que ce soit des gens, euh, la mentalité des gens par rapport à la vie de manière générale, mais même par rapport euh, à, à l'entrepreneuriat, elle est totalement différente d'un pays à un autre. En fait, quand tu changes de continent, c'est juste dingue. Et c'est pour ça que moi, je passe de moins en moins de temps en Belgique aussi, parce que je sens bien que ça me ralentit au niveau euh, de l'énergie, tout simplement. En fait, L'énergie ça fait énormément de choses. Quand je suis ici plus de 6-7 mois, pourtant j'adore la Belgique, mais je sens bien que mon business, j'ai plus les idées, j'ai plus le truc, tu vois, pour le faire avancer à fond. Et j'ai besoin de partir et de rencontrer d'autres personnes qui ont justement... Le mindset de se dire, allez, viens, tu vois, moi j'avance, tu vois, je ne suis pas là à attendre que ici t'es entouré que de personnes qui sont là à, à attendre et à rien faire. Donc, tu as la moyenne des cinq personnes que tu côtoies le plus. Au début, là, cette phrase-là, elle me faisait rigoler. Alors que c'est la pure vérité. Si tu es avec cinq potes qui font que jouer à FIFA et à boire, bah, tu vas que jouer à FIFA et, et tu vas faire que boire aussi. J'ai
0: une anecdote vraiment qui m'a marqué. En France, quand tu réussis dans le business, je pense que la Belgique, c'est pareil. On peut, on peut mettre tous les deux dans le même panier forcément magouillé, as beaucoup de jaloux. Alors que je me souviens, j'étais à Anzu, la ville de jackma là où Alibaba est installé. Mm -hmm. On était dans... Tu vois les trucs où ça pédale, où tu es à l'intérieur, j'étais avec le boss d'une usine, et on était en train de se promener, et on voit passer un de ses amis, qui lui aussi est également dans le business, avec, à l'époque, c'était la dernière Lamborghini, d'accord La première chose qu'il a faite, tu vois, il est passé à côté, il applaudissait, quoi. Regarde la nouvelle voiture qu'il a. Tu vois, en Chine, ah ouais, le business, c'est la religion. Euh, on encourage le business. Il y a un respect du chef d'entreprise. Il y a un respect de l'entrepreneur. Tandis que sur la France, voilà, l'entrepreneur, ça va être le mec à abattre. Tu mmh. vois à fond. Alors, le mec qui ne paye pas assez ses salariés. Le mec, si tu gagnes de l'argent, c'est que tu es un pourri. Je schématise, mais ça existe encore. C'est
1: ça, à fond. Ouais, ouais, c Et c'est le rapport à l'argent que les gens ont. Dès qu'il y a une personne qui va commencer à gagner de l'argent, c'est genre le... Le, le connard de riche, quoi, tu vois. Le voilà. connard de riche qui, a, qui, a, qui est là que pour sa gueule, qui veut là tout le monde, etc. Alors que, alors que la plupart du temps, c'est tout l'inverse, en fait. Mais c'est la mentalité qu'on a depuis qu'on est tout petit, de ce qu'on apprend à l'école, ce que tu vas voir dans, dans les livres exact. et euh, les médias mainstream, etc. aussi. Le but, c'est d'avoir un bon contrôle de, de la population et dès que tu t'élèves un petit peu, tu es différent des autres et c'est là où tu te prends tous les critiques. Et c'est pour ça que quand tu es entrepreneur, en fait, c'est super important de pouvoir se mettre une carapace. Et moi, c'est vrai qu'au tout début, quand je me suis lancé. Euh, euh, je sais plus si à 17 ou 18 ans, j'avais pas du tout cette carapace-là parce que je suis pas issu d'une un, famille d'entrepreneurs. Et quand tu commences à te prendre les critiques, au début, c'est pas facile du tout. Tu te demandes ce qui t'arrive et tu te demandes même si tu vas pas arrêter, tu vois, parce que tu, tu comprends pas en fait ce qu'il faut avoir mmh. cette carapace-là parce que tu vis dans un monde assez étrange ici. Mais une fois que en fait les critiques elles te passent dans une oreille qu'elles ressortent dans l'autre, il y a vraiment plus rien qui peut t'arrêter et quand tu bouges d'endroit justement comme toi aussi, j'imagine que toi ça t'a fait vraiment des gros des gros chocs mentaux, ça t'a enlevé plein de barrières aussi. Et, euh, et justement, à ben, ce moment-là, quand tu es arrivé en Chine, que tu as pu voir ce mec-là avec sa Lamborghini, l'autre il applaudissait, etc., euh, qu'est-ce qui s'est passé finalement quand tu es arrivé là-bas euh, Qu'est-ce que tu as décidé de faire finalement comme, comme business Et, euh, et est-ce que ça a changé aussi ben, beaucoup de choses J'imagine que oui, mais dans ta mentalité, dans ton développement, etc. Quoi.
0: Alors, cette anecdote-là avec la Lamborghini, c'était à l'époque où je faisais encore les mini-motos, etc. Tu vois
1: OK, ouais. Mm -hmm.
0: Et euh, quand je suis arrivé en Chine, juste avant de partir.. J'avais encore la salle de sport, j'ai un ami, comme quoi le réseau est important, un ami avec qui j'avais fait du business en Chine, qui m'a branché sur euh, une opération, un conteneur de vin. D'accord Donc j'avais été visiter les, les châteaux euh, bordelais. Il y avait un groupe asiatique qui souhaitait à l'époque 15 000 bouteilles de vin. Donc j'avais été voilà, faire ma mission de sourcing. Et donc, voilà, je fais ma mission de sourcing, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Je pars. Je pars, voilà, je me dis, je vais voir ce que je vais faire. Et je suis recontacté au bout de quelques mois, je crois que ça faisait trois mois que j'étais expatrié. Euh, j'étais en Thaïlande à l'époque, et le groupe revient me voir. Ils me disent, voilà, les 15 000 bouteilles, c'était un, con, un conteneur, si tu veux, les 15 000 bouteilles vont se transformer en 100 000 bouteilles, dont 10 000 bouteilles en express en avion, tu vois et ces 100 000 bouteilles, je vais développer avec ce groupe asiatique Edwine. On va faire le million de bouteilles sur la Chine en un an. 50 millions de chiffres d'affaires. Tu vois, Avec cette opération-là, mm -hmm. je vais euh, devenir conférencier en Asie. Je vais faire des conférences sur la blockchain, des conférences sur le business. J'ai fait euh, Mani, Bangkok plusieurs fois, Hong Kong, Macao, Wuhan... Il y a eu euh, le, le Covid. Mmh. Euh, et je me suis vraiment rendu compte d'une chose, Lucas. Je me suis rendu compte. Il y a une expression sympa qui te dit quand tu pas apprécié à ta juste valeur, là où tu es, change d'endroit. Okay, ouais. Et cette citation nul n'est prophète en son pays. J'ai vraiment compris ça. Euh, bain de foule, euh, photo, euh, autographe en Chine à chaque sortie de conférence. Ah ouais, putain. Et sécurité, tu vois, pour empêcher euh, mmh. la, la foule. Et là, je me dis « Attends, c'est incroyable la différence d'énergie, quoi. Le, comme quoi, tu as un changement d'endroit, ça peut changer énormément de choses. Et je me suis vraiment, voilà, de, je vais refaire mes classes, je vais reprendre des forces surtout, tu vois. Je vais me relever de cette euh, liquidation judiciaire parce que j'ai laissé beaucoup de billes, beaucoup d'énergie. Donc je vais euh, reprendre, voilà, j'ai cette image à Macao, tu vois, de cette première conférence, Lucas où je sens que c'est mon comeback. J'avais un genou à terre et je sens que là, je vais, tu vois, je vais me relever. Tu combien, combien
1: de temps après, du coup
0: euh... Allez, un an après ma liquidation judiciaire, quelques mois après mon expatriation. Quoi. Ok, ouais. Trois mois après, quoi. C'était, ouais, trois, quatre mois après. Donc, pour les proches, etc., ceux qui savaient ce que je traversais, euh, c'était mon, mon comeback, si tu veux. Et là, c'était... Une transformation, Lucas. Autant j'avais des craintes, de la timidité avant, quand je prenais la parole en public, mm -hmm. de monter sur scène.
1: Là, tu avais envie de le faire, quoi. Ou
0: là, c'était, euh, non, mais attends, là, tu as ton comeback, tu vois, tu as bien morflé, <rire> tu, tu me ranges toutes ces peurs, toutes ces craintes, c'est maintenant, tu vois. Et ça donnera aussi à une émission télévision sur Macao, où, euh, voilà, je serai mis en avant, on expliquera mon parcours, etc. Et J'irai euh, donner des donations aux personnes âgées, dans les maisons de retraite, etc. Tout ça filmé par, sur, pour une émission sur ouais. le chaos.
1: Putain, c'est incroyable. Mais c'est euh, c'est dingue déjà par rapport à l'environnement. Ce que tu dis, euh, moi comme je te disais aussi, enfin tu me l'as dit aussi. Là tu es en Europe depuis quoi, un mois, un mois et demi. Ouais. as' qu'une envie, c'est de repartir parce que tu sens ici déjà le temps, il est pas bon, les énergies aussi, ça n'a rien à voir. Exact. Et, euh, et je vois vraiment ce que, comment dire, ce que ce que tu veux dire. Et moi, moi j'ai déjà été plusieurs fois dans ces sensations. Là aussi, où il euh, y a des moments où j'ai pas du tout envie, tu vois, que ce soit par exemple de faire des conférences ou de voir des gens parce que je sens que c'est vraiment bizarre à dire, mais que j'ai pas la confiance pour le faire, tu vois. Il y a des autres moments dans ma vie, je vais avoir un niveau d'énergie super élevé euh, où euh, je ne sais pas pour quelles raisons, mais c'est parce que j'ai peut-être voyagé, j'ai rencontré du monde, etc. Et toutes des petites choses comme ça additionnées les unes aux autres te font, euh, te donnent en fait beaucoup plus de confiance. Et tu, tu te dis, mais en fait, là, je peux réaliser tout ce que je veux. Alors qu'il y a six mois avant, bah, es plutôt ouais dans, pas dans ta zone de confort tu vois mais tu te dis ouais qu'est-ce que les autres vont penser etc et donc c'est dingue moi je le ressens en fait les, les changements d'état d'état d'âme en fait d'état d'humeur mmh. que je peux avoir dans ma vie mais en l'espace par parfois de deux mois rapprochés tu vois et c'est des c'est des états comme ça euh, c'est pas juste un matin je me lève et je vais me dis ouais oh, j'ai plein de confiance mais c'est c'est des états comme ça qui peuvent durer pendant trois quatre mois et j'imagine que toi c'est ce que t'as c'est ce que t'as vraiment ressenti en plus un comeback où t'as où t'as limite écrasé euh, au sol et qu'après tu te relèves là euh, T'es vraiment prêt pour tout défoncer sur euh, Ouais, sur la revanche, passage, quoi. quoi. Voilà, c'est ça, ça. Cette
0: revanche-là, t'as le moteur. Euh... Tu sais, quand tu as une liquidation judiciaire, tu te poses aussi des questions, Lucas. Parce que tu vois, tu te rends compte, quand tu traverses la liquidation au tribunal de commerce, tu te rends compte que tu es coupable. Mm -hmm. Coupable, après avoir fait 10 années de business, de créer de la richesse, etc. Voilà, d'avoir planté une boîte, ça peut arriver. Hein. Tu sais, tout le monde peut passer par là. Et donc, tu te poses aussi la question. Tu te dis, attends, est-ce que c'était pas tout simplement un coup de chatte, tu vois, cette première opération, ce premier conteneur. Ouais. Est-ce que ces deux millions par an, c'était tout simplement, voilà, un coup de chance ah ouais, je
1: vois ce que tu veux dire, ouais.
0: Donc, donc tu te beaucoup
1: en question et tu te dis, est-ce voilà. que je vais pouvoir leur faire Peut-être qu'au final, j'ai eu de la chance et que...
0: Tu, tu, tu vois, je vais te dire une chose. J'ai eu une période de doute, Lucas. Je me souviens, j'étais vraiment en train de douter et la seule chose dont vraiment j'avais peur, c'est du regard... De vraiment de mes proches, c'est-à-dire mon père et ma sœur. Je me dis, si mon père et ma sœur perdent la confiance qu'ils ont en moi,
1: mm.
0: là, ça va être compliqué.
1: Ah, ouais, ouais. Et j'ai okay. une discussion
0: avec mes proches et ils me disent, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment servi. Et ils me disent, non mais on ne s'inquiète vraiment pas pour toi. quoi Là, tu as traversé un moment compliqué, mais on sait de quoi tu es capable, tu vas rebondir. Mes proches avaient plus de confiance, ils avaient un meilleur mindset que moi. À ce moment-là, j'étais vraiment dans... Je faisais ma traversée du désert. Et ma sœur me dit... Je ne m'inquiète pas pour toi. Tu vas partir, tu vas rebondir, tu vas revenir. Tu es comme ça, quoi. Moi, j'étais en période de doute, sincèrement, Lucas. Et tu vois, euh, <rire> ils, ont vu, ils ont vu juste. Ouais vu ouais.
1: ouais. <rire> Je comprends ce que tu veux dire. d'ailleurs, comment tu as géré euh, cette période-là où, euh, où, en gros, il euh, y, y, y a tout qui, qui s'arrête, en fait, en France euh, comment tu as géré en fait, le regard des autres à ce moment-là Parce que j'imagine qu'il y en a plein euh, qui se frottaient les mains, quoi, qui se disaient « Ah, Fabien, là, ben, tu vois, j'avais peut-être raison, il, il s'est vraiment planté, comme je l'avais dit depuis le début, etc. Voilà. » Comment tu as géré ça Parce que, en fait, pour l'ego tu te prends un gros coup, et euh, l'ego, beau... enfin, on a beau dire ce qu'on veut, il y a des gens qui disent « ouais, euh, moi je ne pas pour telle ou telle personne », l'ego, on l'a tous en nous, Exactement. il est là, et tu ne peux pas le nier, tu vois Donc, Exactement. Co Comment tu as réagi à ça Parce que ça, ça blesse personnellement, quoi, tu vois
0: tu, tu es impacté, tu as le mec qui va te dire « oui, moi ça ne m'impacte pas, c'est un, un mythomane », tu es impacté parce qu'en plus, à ce moment-là, j'ai l'image du mec « successful », des articles de presse, etc., Bien que beaucoup critiquent, je me suis installé dans ma ville. J'ai fait des investissements, je roule en Carrera, j'ai une classe S, etc. J'ai une maison de maître sympa, donc tu vois, je, je suis bien assis. Ou là, je me casse la gueule, tu vois. Mm -hmm. euh, tu es impacté, tu vois. Tu passes du mec, tu vois, sûr de lui, tout, euh, tout est en croissance, etc. À l'échec. Là, c'était compliqué, euh, Lucas. C'était compliqué, mais j'ai géré ça. Un peu comme un, un boxeur, je pars du principe que lorsque tu traverses des tempêtes, voilà, tu as pris un coup au foie, ne le fais pas voir. Si tu montres que tu as pris un coup, on va t'envoyer un uppercut pour te finir. Tu vois. Donc il faut vraiment rester, tu vois, ne rien laisser paraître. Tu parles de ta tempête quand tu l'as traversée. Tu vois. Mais j'aime vraiment. Tu vois, je vais te dire, il y a eu des mois très, très, très compliqués, Lucas, où euh, il n'y avait pas de rentrée d'argent tu vois, où euh, c'est compliqué, vraiment compliqué. Alors, tu es dans une maison de maître, tu as une Porsche, etc., donc tu n'as pas le droit de te plaindre. Mais tu arrives à un moment où tu ne peux pas chauffer ta maison, tu vois. Tu as une petite fille, tu ne peux pas la recevoir chez toi parce que tu es dans un, une période là, très, très délicate. Mais mmh. tu ne montres rien, tu ne montres pas que tu es blessé, quoi. Donc, euh, ça a été très compliqué parce que, voilà, il fallait garder ça pour soi, donc tu as une grosse remise en question. Mais ça a été très, très bon pour mon humilité, Lucas. Je pense que là, j'avais un cycle. La vie, c'est des cycles, d'accord J'avais un cycle de gros succès où j'avais pris un petit peu la grosse tête, je frimais un petit peu. c'était pas moi. J'avais l'impression que tout était facile. j'oubliais pas d'où je venais, mais j'oubliais que la vie, elle était compliquée pour beaucoup de gens. Ça, j'avais perdu mon humilité là-dessus. Ce nouveau cycle... Je pense que dans la vie, quand tu es quelqu'un de bien, on va te donner quelque chose. Mais si tu merdes, la vie va te le reprendre, tout simplement. Ce nouveau cycle allait m'apprendre à voilà, redevenir humble. Tu vois, je me retrouvais à, avec des galères que tout le monde avait, tu vois ouais. des galères euh, que j'avais oubliées. Donc, c'était une bonne claque dans la gueule, tu vois, un bon uppercut, mais ça m'a permis voilà, de, de, de retrouver cette humilité et aussi de découvrir, ça peut faire souvent certains, mais tu vois, c'est ce chemin-là qui m'a amené à la spiritualité. Je pense que même une personne qui pense oh, « je ne suis pas croyant, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela », quand tu traverses certaines flammes, parce qu'il faut savoir que quand tu as un échec, on appelle ça les 3D. Généralement, quelqu'un qui perd sa boîte a une déprime, un divorce et des dettes. C'est quasiment le cas de beaucoup. Moi, j'ai eu des entrepreneurs, aussi bien en France qu'en Chine, qui ont perdu ouais. la vie, tu vois. J'ai quelqu'un qui s'est enlevé la vie, il s'est pendu. Un Chinois qui a sauté par la fenêtre, il s'est tu vois, parce qu'il ne faisait pas face ouais. à ses difficultés. Ouais. Mm -hmm. Celui qui te dit, l'entrepreneur qui te dit qu'il y a une vraie liquidation, des vraies emmerdes, et qu'il n'y a pas parfois des idées noires, c'est un menteur, mm -hmm. tu vois. Parce que tu traverses vraiment des choses, où tu as une remise en question, etc. Et ce qui te fait garder les, les pieds sur terre, c'est de te dire, je traverse ça pour devenir plus fort. Mm -hmm. Il y a quelque chose de plus beau à la fin. Tu vois, je vais traverser tout ça et je vais avoir une lumière tu vois, à la voilà. fin qui va m'amener des choses positives et je vais rebondir mmh. mais tu vois il y a des personnes qui n'ont pas ce mindset là ouais. moi j'ai eu la chance de pouvoir aller rebondir à l'étranger, je suis passé par Bali euh, avant justement de, de faire ma chaos, je suis dans une période de, de doute où je me dis je vais sur Bali et je vais rester avec un chaman local un healer où je vais euh, mettre de côté le business, etc. J'en ai plus rien à foutre, je veux juste là faire autre chose, tu vois. Mm -hmm. Je vais euh, découvrir euh, des choses que j'étais incapable de faire avant, c'est-à-dire de la méditation. Mm -hmm. euh, je vais faire un jeûne de 96 heures pour me nettoyer, mm -hmm. alors que moi, avant, euh, 10 minutes de retard sur un repas, je pétais un câble, tu vois. Mm -hmm. Ça m'a amené beaucoup de choses.
1: Ouais. Mais juste avant de parler de ce chaman-là, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, il ben, y a eu le regard des autres quand justement, il euh, y a eu un petit peu cet échec-là qui est arrivé, cette grosse claque, comme tu dis. Euh, et moi, je me suis toujours posé la question c'est que si un jour, je venais à tout perdre, donc que ce soit les biens matériels, l'argent que tu as sur ton compte bancaire, mais vraiment que tu repars de zéro, donc as plus, euh, tu repars vraiment euh, nu, quoi, tu vois. Euh, je me demande ce qui me ferait, je me suis posé la question qu'est-ce qui me ferait le plus mal Est-ce que ce serait le regard des autres, ou bien justement le fait que tu es détaché de tous tes biens matériels, etc. etc. Et euh, ben, avant, je me disais, ben, les deux vont me faire super mal, tu vois. Et en fait, au plus j'avance, Déjà demain, je me rends compte que si je perds tout, euh, ça pourrait même peut-être me faire du bien. Parce qu'en fait, au plus tu avances, au plus tu es lié à des choses matérielles qui te prennent de l'énergie, etc. Mmh. Et je me rends compte que si un jour, ben, je devais même tout perdre, ça ne me ferait pas spécialement mal parce que tu repars d'une feuille blanche. Et c'est là où tu peux vraiment repartir libéré sans être attaché à, certains, à certaines choses. » Et de deux, le... je pense que le regard des gens me ferait plus mal que de tout perdre moi personnellement, même si j'arrive à m'en détacher. Mais voilà, il y a l'ego qui est là, etc. Donc je pense que le regard des gens, surtout de la famille proche, en fait, tu vois. Je pense que c'est ça qui me ferait mal. Du coup, toi, as eu, ben, je pense que tu as eu du mal avec le regard des gens, comme, comme tu l'as dit euh, à, à cette époque-là. Mais est-ce que le fait, ben, voilà, j'imagine que du coup, tu n'as plus, plus tes voitures, tu as peut-être dû vendre ta maison, enfin, je ne sais pas, tu as ser, certainement dû perdre des choses, est-ce que ça t'a autant euh, fait mal et autant blessé que le, que le regard des autres, ou bien ça, ça a été plus facile euh, à ce moment-là, ou plus compliqué,
0: quoi Non, le, le, ce qui m'a déplu sur le regard des autres, c'est euh, encore une fois le fait de, de, de te dire il a eu une interdiction de gérer, voilà, c'est un magouilleur. C'est surtout ça qui m'a dé... qui, qui impacté, si tu veux. Mais j'ai travers... surpassé le, le regard des autres dans le sens où je me disais, qui sont ces personnes Est-ce que ces personnes ont en fait mieux que toi
1: okay, ouais, Est-ce que ces personnes mmh.
0: sont euh, à même de pouvoir te juger ouais. dans le business Parce que je voyais bien que tous ceux qui étaient entrepreneurs ou tous ceux qui avaient du succès, comprenait ce que je traversais mmh. et il m'envoyait de la force. tu vois ouais. Certains me disaient « Je suis passé par là, Fabien, je sais que c'est compliqué. » mmh. Et au mmh. niveau de... Je me suis séparé de certaines choses, mais je l'ai bien vécu. Et, et tu vois, le fait d'être expatrié depuis six ans, j'ai plus de pied à terre, j'ai complètement... Euh, euh, j'ai plus ce, ce, ce besoin matériel. Alors bien entendu, des fois, je me dis « Ouais, j'ai envie de réinvestir dans un bien immobilier, j'ai envie d'avoir mon chez-moi... Mais d'un côté, je me sens aussi tellement libre.
1: Ouais, tu m'étonnes, ça doit être incroyable, ouais. De
0: pouvoir partir quand je veux, tout mm -hmm. voilà. C'est pas, pas euh, tout beau, tout rose, parce qu'on on est, euh, est des sédentaires, on a besoin parfois de se retrouver, ouais, on sûr, a nos racines. Euh... Mais j'ai cette liberté. Mm -hmm. Donc, il y a du positif dans le négatif, Ouais, je comprends ce que dans tu le
1: je comprends ce que tu veux dire, et moi c'est vrai que cette liberté-là, moi c'est pour ça que je me suis lancé en fait, dans l'entrepreneuriat au début, c'était seulement pour la liberté, et euh, je ne l'ai jamais vraiment eu parce que j'ai toujours été attaché ici à la Belgique, etc. Ici pour certaines raisons, euh, je ne suis plus autant qu'avant, euh, je peux voyager, etc. Et c'est vrai que ce sentiment de liberté-là, il est juste incroyable de te dire que demain tu peux prendre un billet d'avion et te retrouver euh, à l'autre bout du monde, c'est dingue. Euh, et moi c'est vrai que le truc, bah, je suis content, ici, si tu vois en Belgique, j'ai des biens immobiliers, euh, j'ai celui-ci qui est à moi, qui est que à moi, mais j'en ai d'autres qui sont en location, qui tournent, etc. C'est cool, c'est sympa, mais euh, moi, ce n'est pas mon but à moi, tu vois, d'avoir 80 biens immobiliers, d'être tenu de partout en Belgique et de toujours devoir être ici pour gérer ça, tu vois. Euh, justement, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, justement, d'être libre et d'avoir le moins de, de liens avec des, des objets physiques. Même avec, avec des personnes, c'est chouette aussi, mais d'en avoir un petit peu partout, tu vois, où tu sais que tu peux aller là-bas, tu connais telle mmh. et telle personne. Et, euh, et en fait, je me rends compte que au plus tu as de biens euh, matériels, donc des biens chers, etc., mais au plus tu te retrouves vraiment dans une prison dorée, quoi. Exactement. Euh, et, euh, et en fait, tu ne sais plus rien faire. D'ailleurs, moi, j'ai un, un associé, enfin, mon ex-associé avec qui j'avais euh, une boîte en commun. Je suis parti cette boîte, de cette boîte-là il y a quelque temps. Euh, peut-être qu'il regardera cette vidéo euh, et il le sait parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois avec lui, tu vois, le mec il est vraiment, euh, il est multimillionnaire, il a gagné énormément d'argent euh, et euh, aujourd'hui il a la quarantaine, mais vraiment il est financièrement il est bien, quoi, tu vois, il est bien jusqu'à la fin de ses jours et pourtant le mec il s'est mis, je lui ai dit vraiment dans une merde mais pas possible, dans une merde pas financière mais dans une merde dans le sens où il a plein de boîtes à gérer il est obligé de rester dans sa ville tous les jours de se lever d'aller gérer ses employés mmh. ses salariés etc et il, a, il veut qu'une chose c'est d'être libre mais euh, il s'est tellement mis en fait dans, dans cette merde là qu'il se sent lié il dit ben non je peux pas laisser tout tomber du jour au lendemain tu vois et pour mmh. moi c'est horrible de se dire que tu as la possibilité de vivre une vie libre et qu'en fait c'était pour moi avoir cette boîte où tu te réveilles les matins avec le truc ici au cou, tu vois, la boule au ventre, c'est même encore pire que d'être dans un travail où tu es salarié et tu pas ton travail. quoi. Tu Exactement. Vois. Et tu as beau avoir tous les millions mmh. sur ton compte bancaire, c'est même encore pire ouais, que, que, que ça. Et c'est pour ça que moi, parfois, je me dis est-ce que je préfère avoir plein de millions et d'être tenu de partout ou euh, d'avoir zéro et de recommencer d'une feuille blanche Je préfère avoir zéro et de recommencer d'une feuille blanche. La
0: réussite, elle a un coup, tu es d'accord avec moi
1: Exactement, ouais.
0: Mais ce coup-là, moi, il s'arrête aux années de vie. Si c'est pour perdre des années de vie pour avoir du succès, on va prendre l'exemple de Bernard Tapie. Mm -hmm. Tu vois tout ce qu'il a traversé, ça a déclenché au final un cancer. Tu vois, il y a tellement de stress, d'acidité, de et, et tu vois si c'est pour faire du business et comme tu dis avoir ça là, la boule au ventre, etc. Euh, le gens vaut pas la chandelle. Le but c'est quand même de enfin, faire non, de ouais. l'argent, mais c'est de durer longtemps aussi. Tu vois, tu connais cette expression, la vie c'est pas un sprint mais une course de fond. Euh, si tu te crames et tu finis dans un sale état, je ne vois pas l'intérêt. On, on on sait tous, hein, le stress, c'est vraiment quelque chose qui déclenche plein de choses sur, sur clair, le corps ouais. humain. Donc, euh, faire de l'argent, OK, mais tu vois, là, il me reste un entrepôt en France que je loue à un, importat, à un importateur de meubles. Tu vois, il euh, y a toujours des choses à régler, euh, Lucas. Là, il y a une petite fuite, il y a ceci, il y a cela. Des fois, y a les, les loyers ne tombent pas. Il faut, y a une gestion. Ça, ce n'est pas du business... Euh, il euh, y en a qui vont te dire, l'immobilier, c'est un business où en fait, euh, l'argent tombe tout seul. Non, il y a une gestion, y a, tu vois ouais,
1: <rire> C'est clair, ouais Mais euh, du coup, là, quand, 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 quand tu es, es parti du coup, à, à Bali, on peut peut-être rebondir là-dessus maintenant. Euh, comment ça s'est passé, sa euh, rencontre avec ce chaman-là Parce que je sais que tu es dans la spiritualité. D'ailleurs, on va, on va y venir, à ayahuasca DMT, etc. Parce que moi, c'est un sujet mais qui me passionne. Je ne suis jamais rentré dedans, mais en tout cas, j'ai vu... Euh, je t'ai la... parlé de la DMT non, mais bon, ah, c'est lié okay. à la à ayahuasca.
0: Ok, tout à fait.
1: Ok, euh, ouais, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, okay. mais euh, bon, on, pourra, on pourra en parler justement dans le cas, ce serait intéressant parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui savent ce que c'est. Euh, moi, quand j'en parle autour de moi, il n'y en a pas beaucoup qui, qui savent ce que c'est. Moi, j'ai juste vu ça de la vitrine. Toi, je sais que tu es rentré dans le magasin et que tu as vu l'intérieur du magasin et donc que tu sais comment c'est. Comment donc, on, on y viendra. Mais du coup, là, à Bali, c'était il y a combien de temps C'était ici vraiment très récemment ou c'était il y a euh, quand quelques années écoute, que tu euh,
0: C'était euh, trois mois après. Euh, deux, deux, ouais, deux, 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 deux mois et demi, trois mois après mon départ. Mon expatriation.
1: Ah ouais, ok, donc ça remonte déjà il y a quelques années, quoi, du coup. Exact. Ok, ouais. Donc tu arrives à Bali, tu rencontres un chaman. Donc là, en fait, tu te dis euh, j'ai envie de mettre tout le business, bien matériel, tous ces trucs-là de côté et me concentrer, en fait, pas sur l'extérieur de moi et comment je peux améliorer mon extérieur, mais comment je peux améliorer mon intérieur. Et là, comment ça se passe alors, du coup
0: En fait, j'avais envie de vivre une aventure. Je voulais quitter la Thaïlande parce que j'étais sur Pattaya depuis deux mois. Et je me rendais compte que il n'y avait rien qui se passait, si tu veux. Je me dis ouais, si je reste là des mois et des mois, je vais, tu vois, je vais pas évoluer, quoi. Je vais pas rebondir dans le sens où euh, ce que j'avais envie de faire, quoi. Je me dis, bon, écoute, je prends une destination, j'ai Bali, j'avais déjà fait. Et je tombe sur une annonce dans le Airbnb où tu as la possibilité de loger chez un healer, donc le chaman, mm -hmm. en fait. Je, je recherche le mec, je vois qu'il a quelques articles de presse, il y a eu la, la télévision française, australienne qui se sont déplacés. Je dis, ouais, c'est pas trop farfelu, le mec, il est reconnu. Mm -hmm. Ça m'intéresse, euh, j'ai envie de découvrir, tu vois, ce que c'est, quoi. Et en fait, c'est la vie qui t'amène, hein, tu vois. Quand t'es euh, libre comme ça, euh, tu décides de... On appelle ça la légende personnelle, tu décides de partir, tu suis ton, ta légende personnelle, et puis ça t'amène sur des chemins. Quelques mm -hmm. mois avant, euh, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit, ouais, la spiritualité, c'est pour les, les dépressifs, euh, tu vois, genre, ouais. Tu vois, j'avais cette vision-là, quoi. Bali, c'est beaucoup des mecs, méditation, yoga, ils sont un peu perchés, j'avais cette vision-là, mm -hmm. Et en fait, euh, voilà, ça va être très, 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 euh, très instructif. Euh, aucune substance, rien du tout sur Bali, ça va être absolument que la nature, d'accord euh, La communion avec la nature, euh, du temps avec moi-même, etc. Je vais faire un nettoyage, je vais me sentir euh, connecté. Tu vois, c'est le terme. Je vais me sentir connecté comme... Très, très, très longtemps, c'était n'était pas arrivé. Et un peu, comme un, un peu comme si ton système... Tu as après ta liquidation judiciaire, un peu comme si ton système d'exploitation de ton ordinateur était flingué, il y avait un virus, mm -hmm. et il fallait nettoyer tout ça pour repartir sur une bonne base, quoi. Tu okay, étais ouais. parasité, quoi. Quand tu dis que tu te sens connecté, ça veut dire quoi, concrètement Connecté, je me sentais en phase avec moi-même. Euh, J'avais une bonne connexion. Le fait d'avoir fait un nettoyage, tu vois, un jeûne de 96 heures, tout ça... Euh, j'avais nettoyé l'organisme j'avais les idées claires et j'avais euh, ouais tu as beaucoup de méditation de balade dans la nature tu vois je vais apprendre la marche euh, à marcher plus lentement à plus observer ce qui se passait autour de moi tu vois avant j'étais vraiment à 100 à l'heure mm -hmm. euh, c'est ouais cette connexion là si tu veux Lucas et c'est un peu de cette manière là je pense que tu arrives à déclencher la loi de l'attraction quand tu éclines avec toi même bien aligné tu sais ce que tu veux à la fois le cœur et l'esprit sont vraiment connectés, c'est là où tu peux déclencher de, de belles choses.
1: Ok, ouais, c'est intéressant, franchement. Euh, et cette connexion-là que tu as eue à ce moment-là, est-ce que du coup, après, elle t'a poursuivi tout le temps dans ta vie ou bien il va être des fois tu t'éloignais de cette connexion-là parce que tu étais de nouveau à 100 à l'heure ou bien une fois que tu l'as atteint, ouais. elle reste pour tout le temps quoi.
0: Alors en fait, c'est le business qui vient la parasiter à chaque fois, tu vois. Ok, ouais. Quand je suis à 100 à l'heure dans le business, je sens que je perds cette connexion que euh, je ne fais plus de méditation, etc. Donc, j'essaie de m'y remettre. Mais c'est vrai que le business, ça t'amène du stress automatiquement. Tu ne peux pas faire du gros cash sans, une... sans à côté, tu vois, ouais, le... non, du ouais. stress. Tu vois. Donc, clair, ouais. euh...
1: Mais, euh, mais du coup, donc, toi, tu es tombé sur l'entrepreneuriat, je ne pas dire par hasard, mais bon, ce n'est pas le parcours classique de tout le monde. Donc, tu passes par l'entrepreneuriat, par, par le business, tu as des succès, tu as des échecs, etc. Et puis, tu arrives dans la spiritualité qui est quand même un truc très peu commun, tu vois. C'est vrai qu'il y a quelques entrepreneurs qui sont dedans, mais tu n'en as quand même pas non plus des masses, parce que, comme tu disais, ça a une image un peu euh, peut-être biaisée de ce que c'est réellement, et parce que tu as beaucoup de, de faux gourous aussi dans exact. la spiritualité, euh, des gens qui, qui vendent du rêve, etc. aussi. Et euh, du coup, euh, finalement, toi, c'est quoi ton, ton opinion par rapport à ça Est-ce que c'est euh, -ce est bullshit ou est-ce que ça marche vraiment euh, Tu oui. vois, tout ce qu'on parle spiritualité, connexion, méditation, etc. C'est quoi ton, ton feedback de ça après plusieurs années, quoi
0: alors, je vais te dire qu'il y, y a tout, à, il, y a tout et il, y a, il y a du positif et du négatif. Je pense qu'il faut prendre, chacun doit prendre ce qui lui correspond. Tu vois, moi, je suis vraiment raide euh, comme un piqué, le yoga ne me correspond pas. Tu vois, ce n'est pas du tout agréable pour moi, donc j'en fais pas. Mais la méditation, ça permet, euh, au niveau de la gestion, quand je vois que je suis un peu trop speed, etc., ça me permet de, de me détendre, de me reconnecter, tu vois, d'être un peu plus clean au niveau de la pensée. Et la loi de l'attraction, sincèrement, moi, j'y crois. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose dont vraiment je, je crois. Mais encore une fois, il y en a qui en font du business, il y a des, y a des mm -hmm. gourous. J'ai vraiment aimé cette phrase, justement, de, de, qui est toute, le healer sur, sur Bali. La première chose qu'il m'a qu dit, c'est « Je ne suis pas un gourou et il n'y a aucun gourou. Le seul gourou qu'il y a, il est à l'intérieur de toi. » La seule personne que tu dois écouter, c'est toi. Personne ne doit te mener, personne ne doit... Certaines personnes peuvent t'amener sur un chemin, peuvent te guider, t'accompagner, mais personne ne doit te dicter ou personne ne doit te dire mmh. « voilà ce qui te correspond ». Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui te correspond et ce qu'il te faut. Quoi.
1: Ouais. Et comment tu es tombé justement sur la spiritualité euh, à ce moment-là Tu savais qu'il fallait un gros nettoyage, etc. Mais es tombé dessus quoi, avec des recherches sur Internet ou bien t'en avais déjà entendu parler euh... Euh,
0: Non, je te dirais que... Euh, J'ai lu Paulo Coelho. En fait, tu vois, c'est ça, quand je te dis la légende personnelle, j'ai une aventure avec une nana et je traverse un moment très compliqué. Je suis en France. Cette nana va mettre un livre dans ma boîte aux lettres mm -hmm. avec un mot en me disant, je discute avec toi et je suis certain que ce livre-là, il va te correspondre. Mais je te dis, franchement, à l'époque, je ne lisais plus. Je prends le bouquin, puis je le pose sur, sur la table de, de salon, tu vois et j'ai une convocation, quelques mois plus tard, je dois me rendre au tribunal, et je me dis, je vois ce livre, et je me dis, ok, je prends ce bouquin, je vais le lire dans la voiture, j'ai un ami qui me conduisait, je vais le lire dans la voiture, ça va me faire penser à autre chose. Tu mmh. vois. En fait, je lis ce livre, et je suis euh, plongé dedans, j'arrive à la barre avec le livre dans les mains, si tu veux. Tu vois, je le lisais dans, dans le tribunal, tu vois, et ce livre-là, il est vraiment... Tu vois, il s'appelle comment, tu dis, celui-là « L'alchimiste » euh, de Paolo Coelho. Ok, ouais. Mm -hmm. Et euh, ça va être ce début-là, si tu veux, qui va me mettre dans la, dans la, dans la spiritualité. Ça va être avec ce livre-là, je vais commencer à m'intéresser ouais. un peu à quelques lectures, etc. C'est Et...
1: incroyable, ouais. Mais justement, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça euh, Par exemple, spiri spiritualité, je par exemple parler de la DMT, on y reviendra, on expliquera ce que c'est après, etc. Euh, moi, je m'étais beaucoup renseigné là-dessus. J'ai regardé plein, plein de trucs. J'ai lu des livres, etc. Là-dessus aussi. Et souvent, on dit c'est pas toi qui dois chercher la DMT, mais c'est la DMT ou la ayahuasca qui va venir se poser sur ton chemin. Exactement. Du coup, est-ce que toi, tu penses que c'est valable dans tous les domaines de la vie, comme par exemple à la spiritualité, le livre. Pareil, est-ce que euh, je veux dire, Est-ce que c'est des choses qui doivent venir sur ton chemin Et c'est des signaux qui, qui, qui te disent « Ok, ben maintenant c'est le moment de le faire » ou bien c'est plutôt toi qui dois provoquer les choses ouais, ou... tout, Comment, comment tu, vois ça, tu vois ça Je pense
0: que tout est écrit, moi. Tu vois. Ah ouais je pense que tout est écrit, mais on a cette possibilité de, voilà, de, de changer. Il y a une belle, a une belle explication là-dessus. Je de... n'ai plus le nom de cette personne qui m'a bien imagé la chose. Elle me disait « En fait, quand tu nais, c'est écrit, c'est un peu comme un GPS en fait. Ton point de départ et ton point d'arrivée, c'est déjà prévu, c'est mm -hmm. déjà dans le GPS. Mais par contre, si tu tournes à droite, tu vois, si tu prends une décision, tu décides, ça va recalculer ton chemin. Okay, et Tu arriveras euh... toujours, tu vois, si tu dois passer par cette étape, tu passeras par cette étape. Ouais. Peu importe ce que tu vas faire, ça prendra peut-être plus de temps, un petit peu moins de temps, mais tu vas passer par cette étape. Et euh, l ayahuasca, ça va te faire sourire, Lucas, parce que je, je m'étais intéressé par l'ayahuasca et j'avais peur parce que j'avais vu des reportages sur YouTube, etc. J'avais l'impression qu'on pouvait rester bloqué. Ouais, mm -hmm. Et je suis en République Dominicaine <rire> et si tu veux, je, je suis dans, au sommet de ma colline. Je ne sais pas si tu as vu où j'habite. C'est une montagne. Ouais, 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 ouais. Donc, euh, avec une vue sur mer, etc. Avec une salle de yoga. Et je me dis, waouh, ça c'est vraiment l'endroit pour me reconnecter qui m'a fait repenser à Bali. Mm -hmm. Je prends mon téléphone, d'accord Et je recherche l'ayahuasca. Et je vois que dans quelques jours, moins d'une semaine, il y a une retraite ayahuasca à, à Las Terrenas, tu vois Donc déjà, je dis, ouais, c'est cool.
1: Et comment tu l'avais découvert, ça, l'ayahuasca, tu dis, en fait
0: J'avais vu des vidéos passer sur YouTube. Ah, juste comme crois. ça, en fait ouais, ouais, voilà. OK, OK. Et en fait, il va s'avérer que... C'est ça, vraiment, quand tu dis que ça doit se passer à ce moment-là, il va s'avérer, en fait, que moi, je réserve, etc., l'hôtel pour dormir dans cette retraite. Mm -hmm. Et il va s'avérer que la retraite va avoir lieu à 50 mètres de là où j'habite. Je descends et ça a lieu toujours dans la forêt. Ah ouais, mm -hmm. Je me dis, attends, là, si c'est pas prévu pour moi, cette retraite-là, quoi. Et donc, c'était ma première expérience à Yahuasca.
1: Ok. Quand tu dis première, t'en as eu plusieurs ou... Ouais,
0: j'en ai eu quatre.
1: Ah ouais, quatre. Même. Ah ok, ouais. je pensais que t'en as fait qu'une, en fait.
0: Dans ma première retraite, j'en ai eu deux. Ouais. Deux expériences. Et après, j'ai organisé un, un, une, une reconnexion en République Dominicaine où on a, fait, on a mis l'ayahuasca et on a, fait, euh, on a fait une expérience avec le groupe et j'en ai refait une après, seule, avec euh, un membre de mon équipe.
1: Ok, ok. ok. Parce que moi, je me souviens que quand on discutait, moi, je me souviens de ta première expérience. Je pense que c'était ta première parce que tu m'avais même dit que ça n'avait rien fait et que tu avais dû en prendre une deuxième fois pour justement exact. avoir les sensations, etc. Donc, euh, ouais, on peut peut-être parler de ça maintenant, c'est intéressant. C'était justement ah, un incroyable. point que je vais noter parce que moi, c'est un point qui m'intéresse beaucoup. Moi, quand, juste pour expliquer comment j'ai découvert ayahuasca. en fait, moi, j'ai découvert d'abord la DMT. Donc, si je dis pas de bêtises, la DMT, c'est une molécule qu'il y a dans l ayahuasca. en fait. Exact, ça? mais
0: tu peux avoir la DMT seule aussi.
1: Voilà, DMT seul que donc tu peux il y a des personnes qui fument etc aussi que j'ai
0: testé une fois aussi ils ouais, ont un vrai. gros
1: hit pendant 15-20 minutes mais où le temps en ré... enfin dans leur dans leur trip peut paraître beaucoup plus long aussi et donc moi j'étais sur Netflix et je vois un, un... un reportage qui s'appelle DMT la, la molécule de l'esprit et euh, ça m'intrigue un petit peu, donc je regarde et là je vois des gens qui ont vécu des, des trucs de fou en, euh, en ayant soit euh, bu de l'ayahuasca justement euh, dans certains euh, pays, notamment beaucoup d'Amérique euh, Amérique du Sud, ouais. etc Amérique centrale, ouais. euh, ou en ayant fumé de la DMT, moi je me dis, c'est quoi, c'est de la drogue, etc. Tu vois, je comprenais pas trop, mais j'étais curieux, donc je continuais à regarder. Et là, je me rends compte que ça, ça a changé la vision de la vie de beaucoup de personnes, ça a même changé la vie de certaines personnes. Et je me rends compte que c'est pas une drogue parce que, euh, en écoutant les témoignages des gens, ils sont pas addicts. En fait, c'est un truc que tu prends une fois. Peut-être deux fois ou trois fois, mais ce n'est pas le genre de truc que tu vas, que tu vas prendre tous les jours non, ou des trucs comme vas. ça. Tellement c'est intense et tu n'en ressens pas le besoin, mais ça t'ouvre des portes et ça te fait vraiment en fait, sortir du, euh, bah, du monde dans lequel on vit. Et ça te, ça te met dans, dans un monde que tu ne vois pas dans, dans, la, dans la vie de tous les jours et ça te fait vivre des expériences, je crois, vraiment uniques pour chacune des personnes. Toi, tu m'avais dit que ça t'avait euh, beaucoup... Euh Comment dire remis en question sur ton ego justement. Je crois que tu m'avais parlé de ça. Donc du coup est-ce que tu peux un petit peu expliquer euh, peut-être que j'ai pas mis les bons mots dessus, mais qu'est-ce que c'est concrètement la ayahuasca, Comment ça a commencé C'est très etc. bien.
0: Alors, la DMT en fait c'est une molécule que l'on a à ce niveau-là, tu vois. Du... Mm -hmm.
1: ouais, on l'a du... tous en nous en fait, même exact. les plantes, etc. On de la DMT en elle. quoi. Ouais. Et
0: en fait euh, d'après les scientifiques quand tu décèdes c'est cette molécule là qui, qui fait que tu ton âme partirait d'après certaines personnes quoi.
1: C'est ça. Donc avant de mourir c'est vraiment ça que ton cerveau s'écrète, ouais, voilà. quoi. Voilà.
0: Euh, la ayahuasca. alors j'ai eu la première expérience, si tu veux, Lucas. Il ne s'est rien passé parce que tu as un jeune à faire avant, tu as un nettoyage à faire. Et j'ai senti voilà, que j'étais assez gêné, je n'avais pas l'effet. Donc, euh, j'avais eu quelques visions, mais en fait, ces visions-là, c'était des visions de mon ego en fait, tu vois mon ego me, me poussait à m'imaginer des choses, tu vois. Je pensais que c'était ça, la ayahuasca. Donc, le lendemain, on a un petit feedback avec le, le chaman en question. Il me dit, non, là, c'est typiquement ton ego. As Qui pas... bloque le truc ou quoi Ouais, il me dit, t'as pas eu la chance de découvrir,
2: okay, tu ouais. vois,
0: l'amour de l'ayahuasca, quoi. Ils mmh. disent que c'est beaucoup d'amour, du love, quoi. Et je vais en faire une seconde expérience deux jours après, où là... Je vais vraiment découvrir ce, ce que c'est, je vais même abuser, je vais en boire plusieurs fois, je vais en reprendre, reprendre, parce que les visions que j'avais, j'en voulais toujours plus, toujours plus, et euh, ça va être assez fort, tu vois, ça va être très très fort même, ou il va me falloir plusieurs jours pour récupérer, tu vois, de, de cette expérience, ou comme tu dis, euh, c'est quelque chose que tu fais, euh, tu n'as pas... Tu vois, ce pas un verre d'alcool, ce n'est pas, pas du cannabis, tu n'as pas forcément mmh. envie. Quand, as vraiment eu Quand tu as vraiment eu l'effet de l'ayahuasca, il faut récupérer, tu vois. C'est mmh. pas quelque Mais chose
1: pour, que... pour bien que, que les gens qui nous regardent ou, ou pour les gens qui nous, qui nous écoutent comprennent, Comment ça se passe vraiment une retraite C'est quoi concrètement euh, Donc, tu arrives dans un endroit euh, où, en gros, j'imagine, tu as un ou plusieurs chamans qui sont là pour diriger le groupe. Tu ne peux pas faire ça tout seul parce que ça peut être euh, dangereux, peut-être. Exact,
0: voilà, parce que ce n'est pas de la défense, Lucas. Hein. Ouais. Il y a une préparation, en fait. Déjà, tu as une diète à tenir 15 jours avant la retraite. Mm -hmm. Et après, tu... Donc, pendant cette retraite qui va durer, je crois, 3 ou 4 jours... Bah, tu vas faire tout simplement de la méditation, tu vas euh, couper le téléphone, tu vas avoir une alimentation... Euh sans, sans viande, sans poisson, etc. Et, et cette
1: diète-là, elle sert à quoi C'est justement donc l'ayahuasca, c'est issu d'une plante qui met dans un chaudron, etc. Ça exact. va faire euh, un, un jus en fait, que tu vas boire. Et en gros, tu as besoin d'avoir fait cette diète-là pour que, pour que Alors, ça. Alors, deux, deux, deux choses,
0: Deux choses. Il y a des produits qui, comme par exemple la crevette, va bloquer l'effet de l'ayahuasca. Okay, ouais. Il y a des produits comme ça qu'il faut absolument bannir. Et secondo, pour éviter voilà, de, de te vider. Tu vois, de vomir et d'aller aux toilettes. Il faut mmh. que tu sois vraiment clean.
2: Mmh.
0: Parce qu'il faut savoir que ce que j'ai remarqué chez moi et chez beaucoup, quand vraiment l'ayahuasca fait effet, tu vois, tu prends un verre, deux verres, trois verres, quand vraiment ça fait effet, tu as, tu as un rejet. Mmh. C'est vraiment là que tu commences à partir okay, ouais. Donc... Euh, il faut avoir mangé léger certaines choses pour éviter de te faire mal aussi. Mm -hmm. si c'est une purge, en fait.
1: Ouais. Si je ne dis pas de bêtises, toi c'est la deuxième fois donc, où tu as ressenti l'effet. Et entre la première et la deuxième fois, ça, ça peut paraître un peu bizarre ce qu'on a occupé de raconter là pour les personnes qui ne sont pas du tout là-dedans, mais je crois que tu avais euh, fait un autre rituel que je ne connaissais pas du tout, qui est la piqûre de cambo, c'est ça
0: Exactement. Et donc, c'est ça
1: peut-être qui t'a purifié pour justement pouvoir après avoir euh, les effets. Quoi. Donc, la piqûre de cambo, tu te fais des trous. En gros, ils te font des petits euh, trous, ils font des trous dans le bras. Tu as le venin. Euh, de, du, du crapaud. Donc du crapaud. Voilà. Et euh, en gros, là, tu, tu, tu te vides vraiment. Quoi. Tu fais que vomir, etc. Et après, tu as une sensation de bien-être qui est, euh, qui exact. est incroyable. Quoi.
0: Exact. Tu vas, euh, tu vas ressentir en fait l'infection qui va te prendre, qui va te monter jusqu'à la tête. Ça va durer euh, quelques minutes. Ouais. Ton corps va combattre justement l'infection. Après, tu es bien KO, tu te reposes. Mais tu te sens bien, bien vidé. Pareil, tu vas vomir, vomir, vomir. Il faut barrer. 4 à 5 litres d'eau juste avant de faire le le vaccin on va dire on appelle ça le vaccin de, mmh. de l'Amazonie les piqûres et après donc tu vas tout recracher tu vas, tout va ressortir ce que tu as ce que tu as avalé quoi ouais. et c'est marrant c'est que tu as quand on dit le, le tu as vraiment les yeux qui gonflent, etc
1: ouais, j'ai regardé pas mal de vidéos dessus et as, as la tête en fait, du crapaud quoi t as, t as la tête du crapaud en fait exact
0: ça. ouais
1: et donc après donc tu fais la deuxième expérience et alors là, euh, ouais, c'est intéressant, enfin moi ça m'intéresse à fond, c'est quoi en fait les visions que tu as eues Parce que généralement les gens qui ont soit fumé de la DMT ou qui ont fait les expériences d'ayahuasca, etc., euh, n'arrivent même pas à mettre des mots en fait, sur ce qu'ils ont vu, tellement ça a changé la vision de, de leur vie, tellement c'est fort, en fait. on ne peut pas l'expliquer avec ce qu'on a, à notre possession dans le monde dans lequel on vit tous les jours. Du coup, si toi tu, tu pouvais essayer de l'expliquer quand même, ce serait quoi les explications que tu donnerais suite, suite à ça Et comment ça t'a aidé euh, dans ta vie de, de tous les jours quoi
0: les hallucinations que que j'ai, c'est pas réellement des hallucinations. Euh, Ce que tu vois, en fait, c'est un univers parallèle, en fait. Tu vois. Euh, moi, c'est beaucoup, euh, beaucoup une femme qui m'a parlé, d'accord. On appelle ça la grand-mère. C'est beaucoup une femme qui m'a parlé pour solutionner des choses, en fait, euh, des choses dans mon enfance, dans, tu vois, des, des mettre des mots sur certaines choses. Euh, j'ai vu un animal, j'ai été, dans, été dans, dans, dans la peau d'un tigre, si tu veux. Je, je ressentais, euh, tu vois, comme si j'étais en train de courir. C'était vraiment, euh, vraiment étonnant et ça passait dans plusieurs univers. La première expérience à ayahuasca, en fait, on m'a montré, j'ai été guidé par deux personnes. On peut rentrer un peu en détail sur la vision ouais, Oui, bien sûr, vas-y, vas-y. J'étais guidé par deux personnes qui m'ont montré un... Un monde, un monde différent, un monde parallèle, si tu veux. Où tout était très nature, euh, etc. Et, et ça s'est terminé sur une dernière fenêtre à ouvrir. Où ils m'ont dit, voilà, t'es pas prêt pour le moment. Ça, tu regardes pas pour le moment, quoi. Ah ouais, putain. Et euh, c'était très intéressant comme expérience, quoi. Ok. Et après, j'ai voulu, si tu veux, continuer. continuer euh, je voulais aller plus loin. Donc, j'ai pris... Euh, un verre supplémentaire qui était certainement le verre de trop pour cette seconde expérience, où là, euh, ça a été un autre effet qui est, qui est arrivé. On n'était plus du tout dans une vision. On était dans, dans, là, dans une sorte de rejet du corps où je transpirais, je, mmh. je me vidais. Quand tout avait, ça, tu m'as
1: dit que tu en, en avais bu beaucoup plus que la, que la majorité des gens euh, d'habitude.
0: Ouais, j'ai ressenti euh, certainement mon ego. Tu vois, mon ego que j'ai par exemple en soirée où je prends un verre. Mmh. deux verres, trois verres avec les potes, où c'est, aller. on va plus loin, on va plus loin, on se... Mmh. tu vois, on s'arrête pas, quoi. Ouais. Et, Et j'ai ressenti ça, Lucas, tu vois.
1: Ouais, mais... Euh, j'imagine certainement, parce que... Moi, dans mon entourage, c'est comme ça aussi. Tu vois. Quand tu parles de ça à certaines personnes qui ne connaissent pas du tout le sujet, etc., ils vont dire « Ouais, mais c'est un truc de, de défoncer, tu vois, c'est de la drogue, etc. Euh, c'est un truc pour barjou tu vois. Toi, tu » Tu répondrais quoi à ces personnes-là qui, qui disent ça, que c'est vraiment un truc de défoncer, que ça ne t'apporte rien, etc. Tu leur dirais quoi Non,
0: non, non, du tout. Euh, tu peux prendre un ou deux verres et avoir une légère euh, vision. Non, non, il n'y a aucun... Franchement, il n'y a aucun plaisir à, à, boire, euh, à boire cette boisson, tu vois y a, non, 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 il n'y a pas de... Non, tu vraiment, t'es es serein, tu sais qui tu es, t'es... C'est... Euh... Non, je vois pas l'intérêt, tu vois. Alors, certaines personnes, bien entendu, doivent détourner ça, ils détournent tout, si mm -hmm. tu veux. Je vois pas l'intérêt euh, de détourner ça, d'avoir... Une... Tu sais, aujourd'hui, tu peux en acheter sur Internet et te faire livrer, ça ne viendrait jamais à l'idée de consommer ça seul, sans quelqu'un, tu ouais. vois. Il uh
2: -huh.
0: y, a, y a tout un... un process à faire avant, tu vois. Il y a... Tu, tu fumes aussi le râpé avant, tu vois. Mmh, il ouais, euh, mmh. y a tout un... il ouais, y a tout un... Une, des petites choses à faire qui font que... Tu es avec un chaman, il y a des... Il est là aussi pour guider ceux qui sont en train de, de, de se perdre, de se poser mmh. des questions. Euh...
1: Ouais. ouais, non, c'est méga intéressant parce que, comme je t'avais dit, moi déjà, j'étais tombé sur, sur ta vidéo et je trouvais que la manière de t'exprimer, par... enfin, le truc que tu avais vécu, etc., avec ton entreprise, je me suis dit, putain, le mec, il faut que je interview un jour. Et puis après, je crois que j'avais vu une testerie où tu parles d'ayahuasca. Je me suis dit, putain...
0: Tu m'avais dit que tu voulais le faire. Hein.
1: Là, ça a abusé, quoi, tu <rire> vois. Euh... Il y a un petit peu, il y a plein de similitudes comme ça. Et moi, l'ayahuasca, quand j'avais vu au début, je n'étais pas trop sûr, mais c's aujourd'hui, c'est sûr, c'est un truc que j'essayerai dans ma vie au moins une fois. Quoi. Je ne sais pas quand, mais comme on l'a dit, c'est un jour un truc qui arrive sur ton chemin et là, euh, bah, tu le fais ou tu ne le fais pas, mais moi, c'est sûr et certain. Enfin, dans ma tête, c'est précis, je me suis déjà énormément renseigné, etc. Je pense que pour le faire aussi, tu dois être bien dans ta tête. Tu ne peux pas peut-être le faire quand tu es dans une période euh, très compliquée ou tu es stressé, etc. Je pense que tu dois quand même être un minimum bien, fort ouvert d'esprit, etc. pour, pour comprendre qu'il peut t'arriver des choses euh, assez spéciales. Mais pour... Euh, pour revenir sur ce que tu disais, voilà, tu as parlé, tu étais dans un tigre, etc. Euh, C'est des trucs qui peuvent paraître un peu euh, loufoques. Mais finalement, qu'est-ce que tu en as vraiment retiré de, comme expérience Est-ce que tu as juste été dans un tigre et tu as couru tu vois? Ou est-ce que euh, tu as vraiment retiré des trucs, euh, euh, je vais dire vraiment des, des leçons tu vois, pour ta vie de tous les jours, etc. Quoi?
0: Je ne sais pas exactement, Lucas, parce qu'en fait, tout ce que tu vas voir, tu, tu ne retiens qu'une minorité de tout ce que tu vas avoir passé pendant euh, pendant ton voyage en fait. Mm
1: -hmm. Parce qu'il y a des gens, tu vois, quand je regardais des, des témoignages, il y a des gens qui disent après ça qu'en fait ils ont eu l'impression d'avoir tout compris, mais surtout en fait. Donc surtout ouais. c'est vraiment de, de A à Z. Je quoi, trouve tu que
0: c'est prétentieux tu de ouais. penser d'avoir tout compris parce que encore une fois, si tu le fais une fois, tu fais une avancée dans, tu fais une avancée avec euh, avec la plante et je pense que tu avances un pion à chaque fois. Tu réponds à certaines questions. Tu vois, la dernière fois où je l'ai faite, cette, euh, cette, euh, cette, cette, cette soirée-là à Ayahuasca, ça a été complètement différent de toutes euh, les trois précédentes. Quoi. Là, mm -hmm. je, je solutionnais autre chose. Tu sais, il y a des personnes qui vont prendre ça tous les jours pendant des mois et des mois. Ils vont rester au Pérou, par exemple. Ils vont mm -hmm. solutionner quelque chose. Ils vont rester un ou deux mois. Ils vont prendre l'Ayahuasca tous les jours.
1: Ah ouais, Je j'avais jamais entendu parler ouais, de
0: ça. Si c'est tout à et en fait, euh, euh, tu, la plante, en fait, te, te solutionne, on va dire, elle te guérit là où tu as besoin d'être guéri. Quoi. Chacun est différent, chacun aura des visions différentes. Elle va t'ouvrir... Euh, tu sais, c'est intéressant parce que parfois, tu, tu te vois à travers le regard des autres. Mm -hmm. Tu vois, là, par exemple, quand j'ai fait cette expérience-là avec le groupe où on était, euh, notre communauté... Euh, la plante m'a montré euh, plein de choses. Elle m'a dit, tu vois, si les personnes te font confiance, c'est vraiment intéressant, Lucas, parce que tu as une vision, que, une réflexion que, qui n'est pas de toi, tu vois. Mm -hmm. La plante me dit, euh, s'ils te font confiance, ce n'est pas pour euh, tes millions de chiffres d'affaires, pour, euh, euh, pour le bling-bling que tu peux montrer parfois. Ils te font confiance pour l'attitude que tu as. Une chose que je n'avais pas remarquée. Et je me voyais... Quand je vais m'entraîner, j'allais m'entraîner dans la salle de sport. Tu vois tous ces moments du quotidien que j'avais, là ils repassaient et je comprenais, par exemple, le regard d'une personne auquel mmh. j'avais pas prêté attention. Je comprenais, tu vois, ce,
1: ouais, ouais, ce ouais, ouais, qu'il était, vois, ouais. ce
0: qu'il regardait, ce qu'il qu pensait à travers justement la vision de la plante. C'était vraiment intéressant.
2: Mmh.
0: Et, et, et tu vois, il y avait, euh, on a été, c'est une anecdote, mais c'est vraiment intéressant, c'est que elle m'a fait comprendre. Elle m'a dit. Prends le temps d'écouter les gens, de donner de l'importance, de l'intérêt aux gens. Quoi. On avait été déjeuner un midi, et il y avait une femme qui avait posé un stand de bijoux fait main. Et euh, j'ai passé cette, cette, cette femme-là, si tu veux, « Ah ok, c'est cool, et basta, si tu veux. Mm » -hmm. Et dans cette expérience-là, j'ai ressenti ce que, tu vois, cette, cette douleur que cette femme avait eue, tu vois le fait de ne pas avoir donné d'importance à son travail, il aurait suffi, tu vois, que je pose quelques questions de l'intérêt mérité, tu vois. Et c'est des petites choses comme ça que la plante, elle te fait réagir et ça t'impacte. Pour ça que les gens disent je ressors, je suis plus le même, parce qu'en fait tu es face à toi-même, tu vois, à travers okay, le regard ouais. des autres, mm -hmm. tu vois. On te, on, tu te, tu, es, tu te vois comment tu es perçu. Donc ça c'est très intéressant, quoi, une introspection, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Donc là, il y a la ayahuasca. Et alors, il y a aussi euh, bah, du coup la, la DMT, qui est donc la molécule qui est contenue justement dans, dans la plante. Tu peux, ouais. tu peux, la fumer, mais donc là, j'imagine que c'est beaucoup plus intense.
0: Alors, le serai avec la DMT parce que la DMT, j'ai pas eu les, les coronesses, Lucas. J'ai essayé plusieurs fois et je me suis arrêté au moment. En fait, tu dois fumer plusieurs fois la DMT, mm -hmm. d'accord, jusqu'au moment où tu pars en, en trip. Ouais. Et voilà, j'ai à chaque fois je me suis arrêté au moment euh, où ah je ouais? commençais à partir. Ouais, j'ai tu vois contrairement à la ayahuasca où tu as une cérémonie où c'est quelque chose qui est fait euh, tu vois, tu as cette spiritualité, ce chamanisme, là c'est quelque chose que tu fais tout seul et tu sais pas où tu vas aller, et ça m'a j'ai pas eu la confiance, tu vois pour aller plus loin.
1: OK, ouais. Et ça, c'était où C'était du coup aussi, j'imagine. Euh... C'était en République Dominicaine. Okay, Quelqu'un
0: ouais. possédait de la DMT, donc ai dit, bah, je vais essayer de tenter cette expérience-là, si on peut avoir les mêmes effets que la ayahuasca sans mm -hmm. forcément faire cette cérémonie, tu vois. Et euh, voilà, ça, c'est quelque chose dont, tu vois, j'ai pas du tout été fan et ça m'intéresse pas du tout. Ok, ouais, vois
1: je vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais par rapport à la, à la cérémonie que tu disais, en fait, si je comprends bien, tu en as organisé une, c'est ça
0: Ouais, tout à fait. En fait, on a organisé une retraite. Une... J'appelais ça plutôt une reconnexion. Les mecs sont dans le business. Et j'avais envie qu'il qu y ait une sorte de reconnexion, tu vois, qu'on puisse travailler chacun sur euh, voilà leurs points, leurs points faibles, les choses à améliorer. Mm -hmm. Et j'ai fait la ayahuasca au début du stage pour qu'il y ait un nettoyage, pour qu'il y ait cette reconnexion ah ouais. justement, intéressant, ça. et qu'ensuite on puisse euh, on puisse partir voilà sur du lifestyle, sur ouais. bateau, quad, etc., travailler sur le business. Mais avant, je voulais qu'il y ait un nettoyage. Et euh, une reconnexion de chacun, quoi.
1: Donc ça, tu as fait ça avec des gens de ta communauté, du coup, de YouTube, qui te suivent Exact, ouais. Certains, peut-être, je sais pas, des collaborateurs, etc. Ouais, alors, etc. on l'avait
0: ouvert seulement aux membres de notre club. Ouais. Parce que, euh, tu es d'accord avec moi, on reste une semaine ensemble, il faut quand même connaître les profils.
1: Mm -hmm. Tu vois, il faut... faut pas que... n'importe qui, ouais.
0: Ouais, voilà. Et donc, on, on était en petit comité, on était à euh, 3, 4, 5, plus moins, on était à 6. Ok.
1: Et euh, bah, en fait, sur le marché francophone, tu es le seul à faire ce genre de retraite. On a l'habitude de voir un petit peu toujours la même chose des masterminds, des séminaires, des conférences, etc. Tu vois, on va parler vraiment que business et peut-être un petit restaurant au soir, ouais, des, des activités. Sauf que toi, là, tu es parti dans un truc, mais qu'on n'a pas. Enfin, tu parles de ça en Europe. La plupart des gens aussi te prennent pour un fou parce que ça sort vraiment euh, de ce bah, qu'on a Déjà, c'est certain qu'associer
0: business et spiritualité, c'est un exercice qui est assez délicat, si tu veux. Ouais. Mm -hmm. euh, parce que la spiritualité n'aime pas forcément le business. Et puis, le business n'aime pas forcément non plus la spiritualité. Exactement. Ouais. Mais je pars du principe, Lucas, que si tu veux être bon dans le business, et puis aussi dans le business, dans ta vie d'entrepreneur, il y a des hauts et des bas. Je pense que ça fait du bien de se reconnecter, de mm -hmm. savoir aussi pourquoi tu fais ça. Oui. Ouais.
1: Et donc Quand tu parles de connexion, donc voilà toi tu l'as trouvé par la spiritualité, méditation, après tu es parti donc vers l'ayahuasca, etc. Il y a d'autres personnes qui vont, euh, qui vont justement pouvoir sentir cette connexion par la religion aussi, et euh, qui vont se euh, sentir hyper connectées par la religion, etc. Euh, du coup, est-ce que tu penses que pour toi, une personne qui, qui, a, qui, est, qui est successful dans sa vie, qui a de la réussite dans n'importe quel domaine, que ce soit le sport, le business, peu importe, est-ce que c'est obligatoire enfin euh, est-ce que c'est en tout cas quelque chose que tu as vu chez ces personnes-là successful qu'elles avaient à côté de leur business un moyen qui leur permettait d'être connectés comme, euh, comme tu le dis quoi
0: Alors je pourrais pas faire de généralité mais je pense que quand tu t'intéresses à la spiritualité automatiquement après il y a la religion qui, qui, qui rentre en jeu. Je pense que la base c'est de se dire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. D'accord Qu'il y a une énergie. Euh, on, ça, chacun peut... Alors, moi, je respecte tout le monde. Tu as ta religion, tu as ton Dieu, tu peux croire en l'univers, tu peux croire en plein de choses. Mais c'est de partir du principe voilà, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Quoi. Ouais. Mmh. Et je ne peux, peux pas te dire que tous les mecs qui sont successifs, ils ont forcément une croyance. Mais je peux t'assurer que même une personne qui se dit « je ne crois pas en Dieu », Demain, tu te retrouves dans un hôpital, par exemple, avec ton enfant qui est entre la vie et la mort. Je suis certain que tu vas prier tous les dieux qui existent.
1: Ah, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Mmh. Donc,
0: euh, beaucoup de personnes euh, découvrent la spiritualité ou la religion parce qu'ils traversent des tempêtes, des choses difficiles. Et je le dis souvent aux gars, quand on traverse des choses compliquées, qu'on se met à prier, etc., continuons de prier lorsqu'on a du succès. quoi.
1: Ouais. ouais. La gratitude. La gratitude à avoir, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, ça, c'est un truc que j'ai de... enfin, toujours eu, mais inconsciemment, mais maintenant, je l'ai vraiment, euh, genre, en mode, euh, je remercie, quoi, tu vois. Pour, pour, pour tout ce que j'ai dans ma vie euh, au quotidien, etc. Parce que pour moi, c'est super important de ne pas prier que dans les mauvais moments, mais, aussi, mais aussi dans les bons, comme, euh, comme tu disais, quoi. Euh, pour revenir un petit peu plus sur le business, moi, je voulais te poser une question. Donc toi, tu es dans, vraiment dans l'import-export, etc. Et sur ta chaîne YouTube, tu as pas mal parlé de dropshipping aussi. Je pense, euh, alors je ne sais pas exactement si tu en as fait parce que je n'ai pas regardé toutes tes vidéos, mais je pense que ça, bah si je t'en avais fait parce que tu as fait une vidéo genre 10 000 euros en, en 24 euros ou quelque chose comme ça, je pense, euh, du coup, ce serait bien qu'on en parle un petit peu. C'est quoi ta vision euh, bah, du dropshipping et par rapport à ton, à ton boulot aussi, euh, enfin pas à ton boulot, mais vraiment à ton métier d'entrepreneur dans limport export euh, la différence entre les deux, tu vois, qu'est-ce que tu en penses aussi du, du, du Avec drop Avec grand plaisir.
0: Euh... Alors, je suis content qu'on aborde ce sujet-là. Parce que quand des personnes me disaient euh, j'avais un problème avec le dropshipping, bah très souvent je parlais de toi justement où je mmh. disais que j'ai des amis dropshippers que je respecte, tu ouais. vois, et j'étais moi-même dropshipper en 2007 Lucas où j'étais précurseur ouais. du dropshipping, je mettais mon stock à disposition de e-commerçants okay. qui vendaient mon stock en dropshipping, sauf que le stock était en France.
2: Mmh.
0: On a fait des millions d'euros ah, avec okay, le dropshipping okay, C'était ouais, ouais. du high ticket. Ouais, ouais, ouais. Des, mmh. des produits euh, entre 600 et 2000 euros. Quoi. Ouais. Donc, déjà, le high ticket chez nous, il était euh, très important. Et des membres de mon équipe euh, ont fait également du dropshipping. Donc, tu vois.
1: Donc, le dropshipping existait déjà en 2007, exact. mais sous une forme différente. Quoi. Exact. Ouais.
0: Mmh. On, on, les, en fait, si tu veux, les importateurs qui avaient le cash eh bien, ils n'ont pas forcément les bonnes techniques de vente. Tu vois, mon associé, mon partenaire euh, chez GITC, quand j'ai associé, moi, tous les membres de mes, équ mes équipes, c'est des associés pour moi, ouais, d'accord moi aussi, ouais. ouais. Et euh, si tu veux, c'était marrant, cette anecdote-là, c'est que moi, j'importais la marchandise et lui n'avait jamais vu un quad, une moto, vendait plus que moi alors qu'il faisait seulement des sites web, tu vois pourquoi Parce qu'il avait une meilleure stratégie de vente. Nous, moi, je suis très bon dans l'achat. Je suis très bon dans, dans, dans le fait de venir la marchandise. Mais il y a meilleur que moi dans la vente. Et surtout dans la vente en ligne. Et les dropshippers, mes clients dropshippers faisaient plus de business que moi. Tu vois, alors que moi, j'étais l'importateur. Ouais. Et si tu veux, le dropshipping, Lucas, il y a un moment où j'avais une mauvaise... Je l'ai toujours d'ailleurs. J'avais une mauvaise... Euh, un mauvais avis, une mauvaise opinion de ceux qui ont vendu le dropshipping comme le moyen de s'enrichir facilement sans rien faire, sans investir. Mmh. Je pense notamment à un formateur euh, qui avait fait une formation qui avait vraiment cartonné à l'époque, où moi je récupérais des entrepreneurs qui avaient fait des financements, des prêts, pour pouvoir s'acheter cette formation. tu vois, mmh. Et qui en fait euh, découlait sur rien du tout. Quoi. Donc je me disais, là les mecs sont en train de déconner, ils vendent du rêve. Bien sûr qu'il faut rêver dans la vie, mais tu vois, aujourd'hui, le dropshipping, tu es d'accord avec moi Si tu veux faire du business dans le dropshipping, il faut quand même que tu aies un minimum de compétences mm -hmm. et un minimum de fonds quand même. Tu vas devoir financer euh, tes campagnes publicitaires. Ouais. Tu vas peut-être, au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas devoir brander tes produits. Donc tu vois, il y a quand même des investissements à faire, euh, ne serait-ce que de prendre ton abonnement. En, en fait, tu vois, ces personnes-là te, te vendaient un business où tu te réveilles le matin, tu as fait 2 000 euros, mm -hmm. 3 000 euros et tu n'as absolument rien à faire. Alors que tu as de la gestion des commandes, la gestion voilà. client,
2: mmh.
0: il y a du, quand même du travail. Mais le, le dropshipping, moi, j'ai beaucoup de jeunes de chez moi qui sont passés par le dropshipping. J'ai aussi des jeunes qui sont euh, passés chez toi mmh. euh, et qui ensuite se dé décident de se lancer dans l'import-export. Donc, ça peut être aussi le moyen pour beaucoup de se lancer dans, dans le business. Mmh. Mais tu vois, il y, y, y a eu beaucoup, Lucas, de... Tu vois, 20, 1 million d'euros en 24 heures, des bullshit comme ça, si tu veux.
1: Ouais, ben en fait, le, le, le dropshipping, pour moi, c'est euh, bien parce que ça t'apprend plein de compétences pour partir après vers un métier beaucoup plus stable et beaucoup plus long terme, comme par exemple l'import-export. Et je pense que le dropshipping te donne des skills, donc des, des compétences qui vont pouvoir justement euh, euh, être hyper importantes dans un business comme l'import-export. Tu vois, parce que tu en fait, apprends les compétences... Très, des compétences très générales pour plein, pour plein d'autres business, tu vois, comme la, la, la gestion par exemple d'une équipe, euh, la, comment dire, la, le fait de négocier la négociation avec des fournisseurs, avec euh, les personnes avec qui tu vas travailler, euh, le marketing, euh, finalement toutes les relations humaines que tu vas avoir dans le boulot. Et tout ça, c'est super important si tu pars vers, vers d'autres business.
0: Moi, je reste persuadé, je le répète toujours, tu associes le côté smart, côté marketing d'un jeune dropshipper avec l'ancienne école de l'import-export, mmh. ça fait une machine de guerre. Là, j'ai été voir, par exemple, mon locataire. C'est un mec qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, dans l'import-export. C'est une brèle au niveau du marketing. Il pourrait faire, mais beaucoup, beaucoup plus. Si tu mets un jeune avec lui qui maîtrise, tu vois, le, le, euh, le dropshipping, parce que, tu vois, en fait, il y a une absence de... Tu es d'accord avec moi, Lucas, que le dropshipping, tu as une absence de marge contrairement à l'importateur mm
2: -hmm.
0: qui, lui, court circuite tout le monde. Donc, le dropshipper, il se doit d'être plus malin, plus intelligent, plus smart. Il ne va pas se concentrer seulement sur le fait de se dire « j'achète à la source, j'ai ma marge de travail, c'est confortable. Mm » -hmm. Que l'importateur, ouais. il se dit ça. Le dropshipper se dit « je vais devoir faire des très bonnes vidéos, des très bons textes, je vais devoir euh, mettre des upsells, tu vois, des, des stratégies qui sont... Euh, » Le mec, est le dropshipper qui fait vraiment bien son boulot, il est au top. tu vois. Et associer les deux, sincèrement, c'est une autoroute vers le succès.
2: Mmh.
1: Ouais, ouais, je comprends ce que je veux dire. D'ailleurs, il y avait un mec que j'avais suivi au tout début. Certainement, que tu dois connaître, c'est Cédric Beau. Euh... Ouais, Cédric, je connais. Ouais, et lui, je crois qu'il était dans rapport export. Et après, il a aussi fait du dropshipping. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le dropshipping. Moi, je me souviens au tout début. Avec lui, alors, un autre gars, Rick Chamar, qui est justement à Hong Kong aussi. Et euh, je tombé là-dessus... Euh... Au début, mais c'est vrai que le drop, euh, en fait, c'est tellement. Euh, comment expliquer C'est tellement un moyen qui est accessible à tous euh, que euh, tu as du très bon, mais tu as aussi du très, très mauvais, en fait. Euh, moi, j'ai vu ces dernières années, maintenant, ça s'est un petit peu calmé, mais il y a vraiment eu une année, on en parlait juste avant de commencer le, le podcast, il y, a eu des, il y a eu du scam, mais de partout, quoi, tu mmh. vois. Euh, de la vente, que ce soit de contrefaçon, de la vente de super bons produits. Le, en fait, le, les 9 dixièmes étaient parfaits. Donc, c'est-à-dire le marketing, le site, les images, euh, les, les vidéos, vraiment tout. Et il y avait juste le dixième qui était en fait la livraison du produit qui n'existait pas en fait, tu vois. Et tu as des gens qui ont scammé, mais pour des millions, des millions, des millions, des millions. À l'époque, tu pouvais faire des carnages avec Stripe, etc. aussi. Tu n'étais pas bloqué directement. Euh, Aujourd'hui, c'est plus possible de le faire et heureusement. Mmh. Euh, et en fait toutes ces choses-là ont donné au dropshipping une, euh, une super mauvaise image en fait. Et, euh, et, à, et à cause de personnes, euh, ben, euh, par exemple, qui ont fait des vidéos sur le dropshipping où y a, qui ont été très mainstream, je pense par exemple euh, à Yomi, euh, qui était un de mes concurrents justement au tout début euh, dans la vente euh, de, de, de formations, mais euh, Moi, j'ai commencé à faire des vidéos aussi après. Donc, on a influencé bah, beaucoup de, de personnes. Et ça a fait qu'il bah, y a eu des, des, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui ont fait, euh, qui ont fait la, la, la même chose euh, sur le marché français. Donc, du coup, ça a saturé un marché. Euh, vu qu'il y a des dizaines de milliers de personnes, des personnes qui ont très bien fait les choses. Maintenant, il en a d'autres, comme j'ai dit, qui ont très mal fait les choses. Donc, ça a pourri un marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les influenceurs en France ont une image de merde. Tu parles de dropshipping à des personnes qui ont 50, 60 ans. Ils savent ce que c'est. Ils vont te dire, c'est mmh. de l'arnaque. Tellement, en fait, euh, ça a été euh, un, un gros bordel et qu'on en a parlé à la télévision, etc. Euh, parce qu'il y a plein de gens qui y sont mis et parce que les gens ont, ont simplement copié-collé ce qui existait. Et vu que l'argent arrivait, je ne pas dire facilement, mais que l'argent arrivait rapidement en utilisant des bonnes stratégies, euh, ben des personnes avec très peu de valeur, peu d'éthique, euh, comme j'ai dit, ont fait des carnages sur des marchés. Et je pense que c'est pour ça que c'est une mauvaise image. quoi Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le dropshipping, l'avantage qu'il y a aujourd'hui dans le dropshipping, c'est que la majorité des gens sont partis vers le web 3 à 100%, que ce soit NFT mmh crypto, etc. Et donc ça a remis de la place et ça a, euh, comment expliquer, ça a nettoyé le marché, j'ai l'impression. Euh, parce que ces dernières années, il y a aussi, euh, ben, par exemple, les processeurs de paiement comme Stripe, etc., qui sont beaucoup plus durs. Dès que tu as des litiges, c'est mort, tu peux oublier ton, ton compte Stripe, etc. Donc ça a nettoyé le marché. Il n'y a plus les pirates qui peuvent faire du dropshipping comme avant. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Et donc aujourd'hui, moi, je le vois autour de moi. Euh, il y a des personnes qui continuent à en faire. Mais vraiment, aujourd'hui, tu es obligé de le faire de la manière la plus propre possible. Euh, tu es obligé de le faire de la manière la plus éthique possible sinon euh, tu peux pas continuer et aujourd'hui les dropshippers franchement comme tu le disais chapeau parce qu'ils sont obligés de tout faire de A à Z quoi tu vois moi j'ai un pote mais qui est venu euh qui est Venu la semaine passée, ici ou il y a deux semaines, euh, Alexandre il fait du drop, tu vois. Lui et euh, il va chercher, euh, il va chercher, euh, je sais plus combien entre 300 et 400 cas par mois de, de chiffre d'affaires en dropshipping. Et euh, mais son business, c'est un business de fou furieux parce que euh, il a tout optimisé, il fait tout de A à Z. La, la, la gestion client est au top. Et pour moi, à partir de ce moment-là, le dropshipping, c'est un business en or, quoi. Tu vois, quand tu arrives à livrer les clients rapidement, etc., c'est un business en or, mais comme... il
0: fait ça avec du stock France ou du stock euh, Chine. Euh, Chine. Chine, d'accord,
1: okay. Chine, yes. Et, euh, et ça fait, ça fait 3-4 ans qu'il en fait. Et il m'a dit autour de moi, j'ai vu tout le monde qui est tombé les uns après les autres parce qu'il me disait Moi, j'ai des problèmes avec mes processeurs de paiement, euh, je me suis fait bloquer, etc. Il m'a dit Moi, j'ai jamais scamé une seule personne, j'ai toujours livré tous mes produits, j'ai toujours remboursé quand il fallait. Et euh, bizarrement, moi, mon processeur de paiement, c'est toujours le même de, depuis 4 ans, quoi, tu vois. Donc, euh, je pense que ça fait vraiment une grosse différence dans le business euh, à ce niveau-là. Surtout un business qui est accessible comme ça. Parce que c'est vrai que tu peux commencer avec 5000 ou 10 000 balles. Tu n'es pas obligé d'investir 50K ou 100K tout de suite. Et c'est là où tu vois vraiment la différence entre les bons, les, les bons entrepreneurs et les mauvais. En fait, si tu
0: veux, Lucas, dans le dropshipping, il y a une partie qui est assez délicate. C'est que quand tu, un, quand tu décides de distribuer un produit sur la France ou sur l'Europe, il y a la partie norme à respecter. Si mmh, tu veux. Ouais. Donc Il y en a beaucoup qui ont des produits qui ne sont pas forcément euh, vérifiés. Mmh. quand tu fais ça sérieusement par contre que tu te fais livrer un produit que tu inspectes ton produit etc tu t'assures qu'il est bien conforme avec une notice avec les normes etc c'est déjà un point qui est très important mais en termes de rentabilité beaucoup travaillent avec des, des agents chinois et ils ont une quantité d'achat qui ne leur permet pas d'acheter directement dans une usine. Donc, il y a un intermédiaire, on va dire que c'est du semi-grossiste, mm -hmm. tu vois. Mais quand tu as ce semi-grossiste, il y a une marge au passage qui est prise par l'agent. Mm -hmm. Moi, j'ai vu des produits où parfois l'agent chinois prend 30, 35%, voire 40% sur un produit. Ah ouais. Par rapport à si tu allais directement à l'usine acheter en quantité, quoi. Ok. Donc, tu vois, il y a quand même des, des absences de marge. Et c'est ce que je dis beaucoup à certains dropshippers, des jeunes dropshippers. Il faut vraiment se concentrer à travailler avec le fabricant. L'agent, tu vois, l'agent dropshipping, euh, lui, il fait son beurre sur la commission. Tu es d'accord avec moi mm -hmm. Et il y en a, il y a vraiment de l'abus, quoi. Nous, on voit, on est commissionné. J'ai une agence en Chine. On est commissionné entre 6 et 10 C'est une... Okay. C'est une discussion qu'il y a entre moi et le client, en fonction aussi du dossier, de la commande. Euh, je me vois mal dépasser 10%, parce que là, on va venir impacter la rentabilité du projet. C'est ça, ouais. Mm -hmm. Et quand tu travailles directement, je pense que tu l'as vu, Lucas, tu prends un produit AliExpress, okay, tu vas sur Alibaba, okay, il va peut-être falloir en acheter 10 000, mais tu vois, le prix, il est complètement ouais, est fait différent. Mmh.
1: C'est clair. Et euh, toi, du coup, ce serait quoi le... le... Vas-y, je te le le Non, non, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y, vas vas parce que no, 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 le
0: no, 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 bénéfices no, no, c'est le plus important. Les bénéfices se font à l'achat. Mmh.
1: Et euh, du coup, no, 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 du no, 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 d'aller no, 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 d'aller no, 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 et de casser la chaîne, enfin l'intermédiaire qui se trouve dans la chaîne, donc l'agent quoi
0: Suivant ton produit, il faut savoir où est-ce que ton produit est fabriqué, il faut savoir aussi les quantités, il est certain que si tu vas avec l'usine, il faut avoir une certaine quantité. Là où tu vas avoir peut-être une problématique, aller trouver un fabricant, ce n'est pas le souci, par contre c'est trouver le fabricant, tu sais que le fabricant, ce qu'il intéresse, c'est que tu achètes en gros au conteneur ou alors à, comment dire, en groupage, le fabricant ne va pas accepter de, de gérer tes envois, donc dans tous les mm -hmm. cas tu vas devoir trouver quelqu'un en Chine qui va pouvoir gérer les expéditions. Ouais, Donc, tu mmh. peux mettre ton stock voilà, chez... Euh, euh, Je n'ai plus le terme exact, mais les, euh, ça porte un nom où il s'occupe du conditionnement, de l'expédition. Mmh. Bref, ça m'est sorti de la tête. Dans tous les cas, bon, là, tu auras besoin ou alors tu peux décider d'importer ton stock et de le mettre... Euh, chez, nous, on a des logisticiens. Il y a des personnes qui bossent comme ça. Ils mettent le stock chez un logisticien en France et là, tu es livré en 24-48 heures. Donc, c'est un calcul à faire aussi en termes de ouais. rentabilité. De... Mais ouais, moi, je, je conseille vraiment aux jeunes dropshippers ou aux dropshippers qui ont fait des bénéfices, qui ont un, une certaine avancée, de, de se concentrer sur euh, la rentabilité du produit. Mm -hmm. Tu sais, moi, je vois, j'ai des jeunes de chez moi qui faisaient plus de 200 000 en dropshipping. Mais leur rentabilité, elle était juste due au fait qu'ils étaient expatriés au Panama, en
1: ah ouais, et ouais, qu'il y avait
0: ouais. cette absence de TVA. S'il y avait une TVA à payer, il n'y avait pas de rentabilité. Mm -hmm. Donc, tu te dis il y a quand même un problème. OK, il euh, y a des, des, comment dire, des, des choses à payer pour pouvoir faire du dropshipping. D'accord Mais par contre, tu te doutes bien que s'il n'y a pas de rentabilité en dehors des 20 bon, généralement, dans le business, il faut... Minimum c'est 35, mmh. généralement 45% pour bien faire enfin, mmh. ton état boîte. Donc tu te doutes bien que où sont ces 20% manquants ou ces 30% manquants bah, Ils sont chez l'agent.
1: Ouais, ouais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Et c'est vrai que c'est un, bah, qu un sujet qu'on ne relève pas souvent parce que en fait, c'est la norme de travailler avec un agent. En fait. C'est comme ça, tu fais du dropshipping, tu bosses avec un agent, tu veux te professionnaliser un minimum, etc. Mmh. Et en fait tu penses, moi, en fait, de, de, de mon domaine... Oui, on en parle, et quand tu es vraiment loin, on va dire, dans, dans le process, tu commences à parler de ça, aller en Chine, etc. J'en connais quelques-uns qui ont été justement pour voir, mais 90% des gens, 90% des gens, c'est tu travailles avec un agent et tu ne penses même pas à comment améliorer ta rentabilité ou bien tu commandes plus chez l'agent, tu vois. Mais tu ne vas pas voir directement le. le parce le que
0: le dropshipper ou n'importe quel jeune entrepreneur se dit le prix d'achat, il est déjà intéressant, mm
2: -hmm.
0: je le vends, voilà, je fais une belle marge. Mais il ne se pose pas la question de se dire combien coûte réellement le produit à l'achat. Je pense que là, si on peut donner un conseil aux jeunes qui, qui vont nous écouter, aux dropshippers, dans le business, il faut connaître son produit. Tu vois, moi, quand je me suis lancé dans le business de vin, je ne connaissais absolument rien. La première chose que j'ai réalisée, c'est combien coûte la fabrication d'une un, mmh. bouteille de vin. J'ai tout additionné. La bouteille de vin, le vin lui-même, combien on met dans une cuve combien de, de, de litres, alors combien ça revient on divise la quantité dans la bouteille, combien ça coûte l'étiquette, le bouchon, mmh. tu peux te dire, voilà, ça n'existe pas de sortir un vin à moins de 2 un euros un, un vin de Bordeaux, ouais. ça va être compliqué d'avoir un vin à mmh. un moins de 2 euros de qualité. Quoi. Donc, euh, c'est ça que tu dois te poser comme question, c'est le produit, combien mon agent euh, l'achète Tu vois, ok, il est peut-être sympa avec moi, mais c'est normal, j'envoie du business, mais combien il l'achète Est-ce qu'il est réglo avec moi tu vois, Si le mec prend euh, 30%, 30% pour un Chinois, c'est du vol. tu vois, ouais. Et même de là, 30% pour n'importe qui. En termes d'agents, c'est abusé, c'est pas possible.
1: Ouais, hein. c'est ça. Et du coup, tu conseillerais à un dropshipper, admettons, qui euh, a dépassé, on va dire, euh, en, qui fait entre 50 et 100 cas par mois minimum, tu vois, de chiffre d'affaires. Euh, ça peut paraître énorme, mais c'est des chiffres qui sont dans les standards. Quand tu commences à bien comprendre le marketing, etc., ça peut arriver assez vite avec une boutique e-commerce. Euh, tu conseillerais justement de se professionnaliser encore plus, d'aller en Chine, d'aller voir les fournisseurs à partir de combien de mois, on va dire, d'affilée, tu vois que tu fais ces chiffres-là Est-ce que tu conseillerais dès le début, tu as fait 100 cas, boum, tu vas directement en Chine euh, En sachant que le mois d'après, tu peux peut-être faire beaucoup moins. À partir de quand euh, tu, tu, tu ferais ça si, si tu étais à leur place quoi.
0: Idem dans l'import-export. Je conseille toujours aux jeunes, aux entrepreneurs qui veulent venir en Chine, euh, c'est un investissement de se déplacer. Donc, tu dois. Normalement, pensez principalement à la rentabilité de ton entreprise, au développement de ton business. Si au bout de deux mois, tu as fait 100 000, c'est un peu trop tôt.
2: Mmh.
0: Attends déjà d'avoir les reins un petit peu solides, d'avoir de quoi... Il euh... ne faut pas que ce voyage impacte ton business. Okay? Si c'est voyager, et en fait, à cause de cet investissement, bien qu'il va être, bien entendu, enrichissant, mais à cause de cet investissement, tu viens pénaliser la croissance de ton business, c'est dommage. Mmh. Tu vois tu auras le temps, euh, si tu es dans le business avec euh, le dropshipping, tu vas pouvoir euh, aller en Chine. Le tout, c'est de ne pas précipiter les choses. Moi, la première fois, là, quand je me suis rendu en Chine, j'avais déjà un an, un an et demi, voire deux ans de business. OK. J'avais envie d'y aller. Mais j'ai un ancien qui me disait, voilà, si tu vas maintenant, tu vas passer pour un, un clown. Tu n'as ouais, pas assez ça, ouais. pour acheter de la marchandise. Mmh. En enfin, fait, si tu vas chez les fabricants... Et que tu pèses rien, que tu ne peux pas acheter, tu vas te ridiculiser et tu vas te cramer pour la suite. C'est pour ça que je ne suis pas trop... D'ailleurs, je suis pas concurrencé sur euh, les visites en Chine auprès des fabricants. C'est que si tu te rends chez les fabricants, il faut être capable de poser de l'argent sur la table pour acheter de la marchandise. Okay mmh. Parce que si tu, si tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, après, c'est plus la peine, ouais, tu rentres vrai. plus. Quoi. Mmh. Nous, euh, quand on euh, se rend chez les fabricants, après, ça découle sur... Euh, plusieurs centaines de milliers d'euros de commandes à chaque fois. quoi. Ok, c'est ça, ouais. Et il y a une certaine crédibilité. Après, tu peux aller faire le touriste, aller, etc. Mais ça va venir, voilà. Ça va venir, ça va coûter de l'argent. Ça va avoir un investissement tout simplement. Mm -hmm.
1: Ok, je vois. Et pour reparler maintenant vraiment de l'import-export, de ce que tu fais, donc aujourd'hui, toi, Fabien. Euh... Concrètement, c'est quoi, euh, quoi ton, ton métier Qu'est-ce que tu fais vraiment Parce que tu as parlé donc de ton agence, euh, que tu as justement euh, en Chine, euh, de tes différents associés dans ton business, euh, des retraites que tu fais avec ta communauté sur YouTube, etc. parce que tu es aussi présent sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, concrètement, tu as, euh, as différentes casquettes. C'est quoi aujourd'hui vraiment euh, tes différentes activités que tu as euh, au quotidien quoi.
0: Alors sur la Chine, il y a toujours les conférences que je fais pour plusieurs groupes asiatiques. Et j'ai ouvert GITC Agency, on a des bureaux en Chine, on est présent également en Turquie. Nous, on accompagne euh, les entrepreneurs dans leur sourcing et on va aussi plus loin que ça, c'est qu'on essaye en fonction des profils. On a deux activités, Lucas. On a une activité de sourcing pur où on envoie de la marchandise à nos clients, etc. Et on a une activité où on va, généralement aussi, des jeunes entrepreneurs, des personnes qui sortent du dropshipping. On va monter un business en fonction de ce qui leur correspond mmh. Certaines, certains vont se lancer sur euh, la vente de mobilier la vente de matériel de musculation ça peut être des, ça peut être des compléments alimentaires ça peut être de l'équipement euh, aussi fitness ça peut être des vélos, il y a vraiment plein de produits je touche à tout sauf l'alimentaire ça ne m'intéresse pas donc nous en fait on va accompagner l'entrepreneur voilà. qu'est-ce qui te ferait kiffer parce que de par mon expérience si tu veux durer longtemps dans le business il faut faire quelque chose que tu aimes si tu fais quelque chose,
2: juste ouais, simplement
0: vois. pour l'argent, le jour où tu vas avoir une tempête, tu ah, vas vite mort, baisser ouais. les bras. Exact. Mais si c'est un truc qui t'anime, par exemple, tu me dis, moi, je suis un fan de, de, de montres, je crée mmh. ma marque de montres, etc. C'est vas ce truc, tu vas le vivre. Quoi. Mmh. Donc voilà, on essaye de clarifier les choses. Ensuite, on accompagne les entrepreneurs à la fois dans le sourcing, dans la production. On a un lieu de production avec mon associé en Chine, qui s'appelle Lico Motors, sur des produits motorisés et électriques. Encore les pocket bikes, les motos, etc. Donc on est dans, on est, euh, les bureaux sont à Yiwu, l'usine est à, à Wuyi, près de Hong Kong, Vraiment la province la plus riche, riche en Chine au niveau des industries. Et donc on va t'accompagner dans le sourcing, la fabrication de ton produit, le dédouanement parce que c'est un point qui est très ah sensible. Ouais, ouais, est... On t'explique aussi, on te forme aussi au métier. Okay. Le tout c'est que tu ne sois pas dépendant. Si demain Fabien il disparaît ou GITC disparaît pour diverses raisons tu dois être capable de connaître le métier, d'accord Donc, euh, on a aussi une partie où on garantit le paiement, parce qu'il y a aussi des arnaques quand tu payes à l'étranger. Donc, nous, ça passe par GITC, on garantit euh, le paiement. Et puis, on t'apprend le métier d'importateur. Et ensuite, c'est mon équipe qui prend la relève, où là, j'ai des experts en SEO, en campagne publicitaire, etc. On va monter le site web, on va te positionner... Sur Google, on va te faire tes campagnes publicitaires. Et on a une partie mindset avec James pour les entrepreneurs qui ont certains freins ou quelques difficultés, parce que dans le business, il y a automatiquement des, des, des difficultés. Donc on est là aussi pour épauler. J'ai essayé de créer un écosystème, un full player de tout ce que tu as besoin quand tu décides de te lancer dans l'import-export.
1: Ouais, c'est incroyable, c'est vraiment un accompagnement à 360 ⁇ degrés. Exact. Euh, c'est vrai qu'on n'en voit pas, enfin moi j'en ai jamais vu, je pense, à part peut-être le, le, le tien, en tout cas un truc aussi complet, euh, où tu accompagnes vraiment quelqu'un de, de A à Z. Et c'est top parce que toi tu es vraiment passé par là pendant des années, et aujourd'hui tu mets justement cette expérience-là. Euh, à profit de jeunes, j'en ai vu dans tes vidéos, hein, des jeunes euh, de mon âge, même encore plus jeunes, euh, qui sont là, euh, qui sont avec toi justement en Chine, etc., pour justement euh, commencer dans, 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 dans cette niche-là, dans ce créneau-là. C'est vraiment... Euh...
0: Et tu prends ce que tu veux. Tu peux décider de... Ah, tu n'as pas besoin de site internet, peut-être... Tu décides de ce que tu veux. Et on organise des stages en présentiel sur le terrain, parce que c'est un accélérateur ouais, juste... de business, mm -hmm. à la fois pour... Certes, pour se rendre sur le terrain, pour se rendre aussi compte comment fonctionnent les industries chinoises, turques, de comprendre le produit que tu vends. Également, l'attitude. C'est hyper important, l'attitude dans le business. Comment se présenter, comment... Euh, voilà, mettre toutes les chances de ton côté pour réussir. Et puis, on ouvre aussi euh, notre réseau. Tu rencontres les chefs d'entreprise. Ouais, tu fais du
1: networking, ça, ça développe voilà. ton mindset aussi. Et, et souvent, c'est là où tu as, as les plus gros changements. Moi, je le vois aussi quand j'avais fait mes masterminds, etc. à l'époque. Euh, C'était pas spécialement... Euh, un secret ou une information qui va révolutionner ton business, c'est le fait de connecter avec des gens qui sont là au niveau où toi tu veux aller. Ça t'envoie de bah, la force. En une fois, ça, ça, tu, tu vois quelqu'un qui est là où toi tu veux aller, la barrière, elle n'est plus là, elle, elle est partie. Exactement. Tu, 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 sais, tu sais par où il faut aller, en fait. Donc ça, ça c'est ouais, juste incroyable de, de, de networker avec des personnes, des personnes comme ça. Et moi, je me posais une question. D'ailleurs, je ne te l'ai jamais posé, je vais te la poser maintenant. Du coup, GITC,
0: ça veut dire quoi concrètement Global International Trading and Coaching. Ok,
1: et là ça fait combien de temps du coup que t'as
0: ça J'ai bah, été euh... ah, tu me poses une bonne question, je vais pas dire d'erreur, je crois qu'on a fêté, c'est récent, hein. je crois qu'on a fêté les deux ans ou les un an, j'ai un doute, non les deux ans je crois. Ok ouais. Il me semble que c'est les deux ans ouais. Je suis toujours dans l'import-export. C'est ouais, ça que j'allais justement te demander. GITC qui... Donc, tu as, as GITC qui est
1: vraiment en fait, l'accompagnement pour une personne qui veut partir de zéro et qui veut euh, faire de l'import-export. Euh, et à côté de ça, toi, tu fais toujours de l'import-export aussi, du coup
0: Toujours. Alors maintenant, je, je, je passe par euh, la, la structure GITC. Mais voilà, j'ai aussi des, des entrepreneurs avec qui je travaille depuis de nombreuses années qui, eux, n'ont pas besoin d'accompagnement. Mmh. Euh, qui sont juste dans le fait de « voilà, enfin, on a besoin de cette marchandise, il faut que tu nous fasses une offre. » On a eu des offres sympas. Là, par exemple, euh, on a eu une demande de, je crois que c'est 100 000 générateurs pour l'Ukraine, par exemple. Ok, ouais. Des générateurs thermiques. On a eu euh, les masques aussi. Quand ouais. y a mais eu, mais du, un...
1: du coup, pour bien comprendre, quand tu fais de l'import-export, euh, comme je ne suis pas du tout issu de ce domaine-là, est-ce est que c'est comme le dropshipping où tu choisis un produit à vendre à un client ou bien tu as un client qui choisit le produit qu'il va t'acheter et tu lui prop... toi, tu as un catalogue qui est infini en fait
0: Alors nous, quand on fait du sourcing, c'est différent. C'est les clients okay. qui nous demandent ce qu'ils désirent. Par contre, sur toute la partie mobilier, on a beaucoup développé le, le mobilier. Là, par contre, c'est des usines que j'ai checké parce qu'il faut que ça réponde aux normes, aux mm -hmm. qualités... Euh... Donc là, par contre, c'est des catalogues. Et là, on a une gamme de produits que l'on commercialise avec le, le fabricant.
1: OK, c'est ça. Okay. Donc, GITC, toujours dans l'apport-export sur le côté. Tu as d'autres activités euh, sur le côté ou pas
0: Bien entendu, tout ce qui est crypto-monnaie. Ouais. Mais là, je suis focalisé, euh, que je dise pas de bêtises, j'ai bon, de l'immobilier, comme je disais, mais c'est vraiment des investissements que j'ai faits dans le passé. Je n'ai jamais voulu euh, faire de l'immobilier. Mais je pars du principe voilà, qu'il faut quand même essayer de... Voilà, on reste on reste concentré sur ce qu'on sait faire, mais aussi
2: mmh, on ouais, pas tous les
0: dans, dans le même panier. quoi. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, les crypto-monnaies, là en ce moment, euh, les portefeuilles font la gueule <rire> Exactement. Ouais.
1: Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup euh, qui peuvent se dire euh, pour le moment qu'ils sont dans le verre dans les crypto-monnaies. Je suis plutôt, moi, c'est ça c'est clair Mais, euh, mais l'immobilier, ça c'est intéressant. Ça rejoint justement un point que tu disais où tu connaissais des entrepreneurs qui s'étaient suicidés, etc. Moi, en fait, j'ai investi en l'immobilier, non pas parce que j'aime bien l'immobilier. Franchement, l'immobilier, c'est un des trucs que j'aime le moins, parce que c'est chiant, tu dois faire les travaux, euh, ça prend du temps. Tu vois les entrepreneurs qui font les travaux, il y, y a souvent euh, des problèmes. Après, le locataire, il paye pas, tu dois courir derrière pour avoir les paiements et en plus ça rapporte franchement ça rapporte rien par rapport à un business en ligne l'immobilier ça a des années-lumière par Exactement. contre la stabilité etc et moi en fait j'investis dans l'immobilier parce que euh, j'ai un bon pote à moi euh, qui vit entre Marbella euh, et, et Dubaï et lui euh, je suis vraiment souvent en contact avec lui c'est un peu comme un, un papa business tu vois il me donne beaucoup de conseils etc et il m'avait dit euh, franchement, tu continues ton, ton business en ligne, mais vraiment, assure euh, tes arrières, il m'avait dit. Parce qu'il m'avait dit, moi, je ne sais plus à quel âge, il doit avoir 43, 44 ans. Il m'avait dit, tu ne te rends même pas compte de mon parcours, vu que j'ai beaucoup voyagé, le nombre d'entrepreneurs que j'ai rencontrés qui étaient là, et le lendemain, ils se sont retrouvés là. Tout à fait. Et parfois, juste à cause d'une femme qui a décidé de divorcer avec eux, euh, à cause d'un truc dans leur business qui n'a pas fonctionné, ils ont perdu toute la motivation, toute la confiance en eux. Pour moi, c'était impossible parce que, à ce moment-là quand il m'a dit ça, j'avais peut-être, je sais plus, 20 ans, 21 ans, j'en ai 24 aujourd'hui, je me disais, mais quand, quand, quand tu es là, comment est-ce que tu peux perdre toute ta confiance, tu vois, vu que moi c'était le début dans mon parcours entrepreneuriat après 2-3 ans, tu as toujours le, un peu le feu sacré, tu vois, mais si ça ralentit un petit peu, tu l'as quand même toujours, et tu te demandes comment c'est possible et donc là, moi, j'avais pris du recul et je me suis dit, mais bah, en fait, c'est peut-être bien possible qu'un jour ça m'arrive à moi aussi, même si j'y crois pas du tout que ça peut m'arriver, parce que quand t'as 20 ans, bah, tu te dis, euh, je suis le plus fort du monde, il n'y a rien qui peut m'arriver, etc. Et donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé justement à investir dans l'immobilier pour assurer mes arrières, pour me dire, OK, si un jour j'ai un gros coup de mou pour X ou Y raison, bah, au moins ça, euh, voilà, ça, ça, ça peut, il y aura toujours ça, comme rentrer derrière, ça, ça m'assure une certaine stabilité, quoi, tu vois. C'est
0: important de constituer un patrimoine. Exact, ouais. Le feu que tu as, l'énergie que tu as, et l'énergie que j'ai aussi aujourd'hui, peut-être qu'à 60 ans, j'aurais pu, euh, cette niaque, d'aller faire du business comme ça. Tu vois? Donc, mmh. c'est important d'avoir... Euh du patrimoine.
1: Ouais. Et euh, bon, toi, tu as vu ces deux personnes-là, tu vois, qui. Tu m'as parlé, hein, qui s'étaient tuées, etc., dans l'entrepreneuriat. Et moi, c'est vrai que l'entrepreneuriat, quand je me suis lancé, je me suis dit, c'est difficile, mais c'est tout beau, c'est tout rose, tu vois. Alors qu'en fait, il y a plein d'histoires de personnes très riches, mais qui vivent une, une vie de merde, qui sont malheureux, etc. Toi, j'imagine que dans ton parcours, tu as, as dû en croiser beaucoup de entrepreneurs. Euh, j'ai vu du
0: monde gagner, j'ai vu du monde perdre.
1: Exact. Est-ce que justement, tu as quelques petites anecdotes là-dessus. Euh... Euh,
0: j'ai une belle anecdote. Tu sais que les Chinois sont très joueurs. C'est des accros au jeu, mm -hmm. au gambling. J'ai vu deux chaînes d'entreprises perdre leurs euh, leur grosses entreprises, c'est des entreprises internationales, donc multinationales. J'ai vu les perdre au casino ouais, tout à fait. Ouais. Ils ont été jusqu'au bout, pas perdre la face. ouah wow, putain. Ils ont perdu leur entreprise. X-Moto, qui était l'une des grandes marques pour ceux qui connaissent la dirt bike, qui était l'une des grandes marques euh, en Europe, même aux États-Unis. Et le chef d'entreprise, qui était un ami, ouais, a perdu sa boîte. Euh... Putain, c'est incroyable. Ouais, les Chinois sont... Donc ça veut dire
1: que s'ils sont arrivés à ce niveau-là, ils ont un niveau d'intelligence et aussi ils ont de la stabilité dans leur tête, etc. Mais une partie de...
0: Tu l'as dit, il hein, y a des personnes, ils ont, ils ont cette... Euh... On, on a tous des travers, d'accord Certains vont avoir un travers avec une dépendance avec les jeux, avec de l'alcool, avec les femmes, avec... Il mm -hmm. y a plein de choses qui font que... Être un entrepreneur, c'est d'être un bon chef de famille. Il faut gérer son business du mieux que possible. Des réussites, ça peut aller très vite. La descente également. J'ai vu, ouais, vu beaucoup d'entrepreneurs perdre aussi, aussi leur business, mais j'ai vu aussi euh, des entrepreneurs rebondir. Tu mmh. vois voilà, chacun a des tas de profils différents. Le tout, c'est d'être... Il voilà, faut penser... C'est un peu la cigale et la fourmi. On nous, on nous met ça dans la tête quand on est gamin, mais elle est pas stupide, cette fable. Il faut penser quand tout va bien. Il faut penser quand le froid va venir, tout simplement. Mettre se un remettre petit peu, en question, etc. Voilà, voilà. Mettre un petit peu de côté, se remettre en question. Le degré d'enseignabilité, ce n'est pas parce que tu es successful que tu as tout compris dans la vie. Mm -hmm. On a tous été puceaux. Et dans le business, on est tous passés par là. Le tout, c'est d'être voilà, enseignable, de se remettre en question. Du moment où tu te dis, je suis arrivé, tu vois, du moment où tu penses, que tu as réussi dans le business, l'expression, je crois, euh, sur les lauriers, je sais plus, c'est quoi Tu commences à perdre. Il
2: mm
0: -hmm. faut toujours se remettre. Il y a toujours un jeune qui arrive qui est... Euh, se es reposer es sur ses ouais. lauriers. Mm -hmm. voilà, il y a toujours un jeune qui arrive, qui a faim. C'est un peu comme un boxeur. Un boxeur, il vient de remporter la ceinture. Qu'est-ce qu'il fait le lendemain bon, Il récupère le lendemain, mais il est de retour à la salle parce que tu as un challenger. Il y a un mec qui veut prendre ta ceinture. Tu n'es jamais arrivé. Il faut mm -hmm. toujours se remettre en question, travailler, Dès qu'on relâche les efforts, ben voilà, on est mauvais.
1: C'est ça, exact, exact. Pour, euh, pour maintenant un petit peu clôturer ce, ce podcast, il y a encore euh, un thème moi, que je voulais aborder avec toi, toujours pour parler, euh, pour parler business, mais juste avant d'arriver sur ce thème-là, ça euh, c'est une question que je pose toi, pour, à, à tout le monde, c'est par rapport au Covid, euh, moi j'ai envie de te poser une question, c'est euh, si, tu, si tu dois te citer, euh, si tu vas dire ta plus grosse qualité que tu as. Et ton plus gros défaut aussi. C'est une question, c'est vrai, que je n'ai pas posé aux autres entrepreneurs que j'ai interviewés. Je pense que je vais commencer à le faire parce que c'est intéressant. Mais du coup, euh, ce serait quoi ta plus grosse qualité et ton plus gros défaut
0: Ma plus grosse qualité, je dirais ma sensibilité et mon défaut, mon impulsivité. Mm -hmm. Tu vois, j'ai tendance à démarrer au quart de tour. Ça va ensemble hein, quand es sensible, es à la fois impulsif mmh, aussi,
1: Mais justement, ton impulsivité, est-ce que c'est pas grâce à ça, justement, que es loin dans le business Tu vois, si t'étais pas impulsif et que tu réfléchissais trop, est-ce que ça te mettrait pas certaines barrières pour arriver à, à tes objectifs mmh,
0: Je dirais qu'avec le temps, j'essaie je, je, d'avoir de, de, d'essayer d'obtenir une certaine sagesse, tu vois, de, de prendre du recul. Mais voilà, il y a... Tu sais, on est tous nés à un moment, à une heure, sous une étoile, avec un mmh. signe astrologique. On ne peut pas non plus aller à l'encontre de ce que l'on est. On Exactement peut essayer d'améliorer, euh... mais les gros traits Cha sont là. Quoi. Exact,
1: c'est ça, ouais. Euh, ouais. Moi, je voulais juste te, te poser la question, c'est par rapport... Euh, donc, tu as parlé de One, euh, Covid, etc., tout à l'heure. Euh, toi, le Covid, comment ça a impacté ton business, en fait euh, En prenant du recul, est-ce que, justement, ça a été bon, bénéfique Est-ce que ça a été mal Comment tu as géré la chose
0: alors au départ, ça a été, on s'est pris le, le Covid dans la face comme tout le monde. Euh, J'avais accès à mon business, je m'étais dit, voilà, on va accélérer les, les stages en présentiel, Je voulais vraiment partir sur ça, de l'événement, du stage sur le terrain et en faire le plus possible. Le Covid, ça a complètement bloqué cette partie-là. Et à contrario, ça m'a vraiment développé sur le conteneur. C'est là aussi que j'ai monté GITC. Je me suis dit, voilà, on va se concentrer sur vraiment accompagner les entrepreneurs, et refaire du conteneur de marchandises et puis les events, on va les mettre en stand by. Quoi. Mm -hmm. Et c'est là aussi que j'ai dé... débarqué en Turquie où j'ai découvert parce qu'on a eu ça, on a eu le covid et puis ça a amené aussi sur l'augmentation du fret maritime à cause du covid. Ouais. Donc c'était très délicat aussi avec le business avec la Chine où je me suis dit je vais aller voir en Turquie un peu comment se passe le business. On a découvert. Une petite Chine en Turquie sur le, le business du mobilier. Donc, euh, en fait, tu vois, ça a été une bonne leçon, c'est de se dire partir d'une problématique, et en fait, ça t'amène sur quelque chose de positif. Quoi. On aurait pu dire, ouais, voilà, on, on est dans la merde, etc. Il n'y a plus d'event, mm -hmm. euh, le fret maritime, ça ralentit le business avec la Chine. Donc, tu
1: baisses les bras, quoi. C'est ta réaction par rapport à un, à un mauvais événement, comment tu vas réagir quoi
0: J'ai cette phrase de, de Marco, qui est donc partenaire chez moi, chez GITC qui compare l'entrepreneur à un caméléon. Et je pense que plus, encore aujourd'hui, il y a une nécessité d'être un caméléon, c'est de s'adapter. À fond. Alors, il y a une citation qui n'est pas de Darwin, mais on dit souvent que c'est Darwin. C'est « Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent plus au changement. Et ça, c'est vraiment important. Il y a le monde, on voit comment il est en train d'évoluer. C'est cette capacité à s'adapter. Et ça, il ne faut pas le perdre. Tu vois, on est, on est encore... toi tu es très jeune. Moi, je me considère encore jeune dans le, dans le business. Mais il faut continuer de s'adapter. Il va y avoir de nouvelles choses dans le Web3. Tu es d'accord avec mm -hmm. moi Ça va amener beaucoup, beaucoup ouais. de changements. Et il faut la, vraiment s'adapter. L'intelligence
1: artificielle qui est occupée d'arriver en, en masse là maintenant, c'est un truc de fou. Mais, euh, mais tu as raison. Ouais. Si tu veux voler, si tu veux voli, es obligé de, de t'adapter. Et c'est souvent quand tu restes buté sur un truc que toi, tu continues à buter là et derrière, tu as des petits débutants qui arrivent et qui passent juste là, bam, ils n'ont pas la barrière et ils te dépassent exact. à une vitesse fulgurante. quoi. Donc, c'est méga important. Mais euh, OK, bah, c'était c'était bien de, de voir justement as, allez comment tu as réagi par rapport au Covid et de nouveau le mindset de l'entrepreneur. OK, il y a des barrières qui arrivent. Comment est-ce que nous, on réagit par rapport à ça au lieu de, de se lamenter sur notre sort Et comment est-ce qu'on va tourner ça finalement en opportunité dans euh, dans le business quoi. Euh, écoute, ça fait, je pense, maintenant déjà deux heures qu'on est dans le deux podcast. Heures, wow, ça deux heures, waouh, je pas Et euh, honnêtement, je pourrais encore euh, continuer à discuter. Après, après d'ailleurs, on va aller manger un beau restaurant. On, on pourra ah prendre l'équipe de tournage avec et, euh, et continuer le podcast là-bas. Mais, euh, mais pour, pour, pour conclure, quand même, et puis de toute façon, on pourra de toute façon s'en refaire un deuxième, etc. Tu
0: me l'as bien, dans... bien vendu, franchement, le restaurant. Euh,
1: ouais, pour, pour, pour information, je pense qu'on est occupé peut-être de faire saliver certaines personnes si on regarde juste avant de manger. On va aller se manger une bonne viande du coup au, au colonel sur, euh, sur Bruxelles. Et euh, mais justement, avant d'y aller, on va se prendre un petit apéro quand même ici. Je vais te faire goûter une bonne bière belge, ce sera, ce sera important plaisir. avant, de, avant de, de démarrer. Et s'il mais... y a
0: un prochain podcast, je compte sur. Euh, ce sera en apéritif ensemble. Ok. On en a parlé, ça pourrait être une très bonne idée. Quoi.
1: Mais l'apéritif pendant le podcast alors. Exactement. Hein. Ça, ce sera, ce sera, ce sera important. Ouais. Euh, et du coup, pour, pour conclure, avant d'aller prendre l'apéro d'aller manger, parce que je t'avoue, je commence à avoir faim moi aussi. <rire> euh, moi, c'est toujours moi qui commence le podcast et euh, c'est important pour moi que ce soit mes invités qui finissent en fait mes podcasts donc en fait moi je vais plus rien dire juste après je te laisserai en fait je vais te laisser terminer maintenant sur une citation sur une phrase sur un conseil sur un truc que as à dire aux gens ce que tu veux donc je vais terminer maintenant euh, sur, euh, sur ce que tu as à dire
0: eh ben, je vais me tourner euh, plutôt sur ta personne je vais te dire bravo pour l'énergie pour la vibe ça a toujours été un plaisir à chaque fois que j'ai échangé avec toi cette fraîcheur cette, euh, cette gentillesse cette bienveillance je suis persuadé qu'on va continuer à entendre parler de toi, donc continue comme ça, merci pour l'invitation, ça a été vraiment deux heures qui sont passées extrêmement rapidement, et voilà je te dis à bientôt, je ne sais pas où on va se recroiser, mais ça sera avec grand plaisir Lucas, donc merci pour l'invitation, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de partager ce podcast, ce podcast avec toi.